0: маяк точка ру представляет сергей стила и его друзья
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Доброе утро.
2: Здравствуйте, Владик. Доброе утро, здравствуйте. Владик. Как состояние, вот, как шагное все. Шикарное, как? все лучшее. Было такое, знаете, праздничное, предпраздничное пике.
1: Нет, а я думал, вы вышли на плату. Как сейчас модно говорить. Доброе утро, Тачи. Доброе утро всем, кто не спит, кто на работе. Доброе утро, Камчатка. Так вот, то есть, вернее, уже добрый вечер, к сожалению. Ребятушки, что сказать? Что сказать? Я вчера, вы знаете, Владик действительно выходил на... На плато. да выходил на него и отметил, как это ни странно, 45-дневную дату Нашей самоизоляции 45 дней Да, потому что началось у нас Все это немножко раньше, чем официально вот, уже вот после, аккурат после моего дня рождения и началось. И началось точно. Да да. да, 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 да. Я даже толком, честно говоря, и день рождения в этом году исправить не успел. Какая-то суета, началась, страхи и так далее у людей. Ну, вот сейчас вроде как на плата, да находимся эмоционально, я имею в mm -hmm. виду, прежде всего, это очень важно. И вы знаете, вот делился ощущениями от этих 45 дней все-таки срок немалый, согласитесь. Mm
3: -hmm.
1: вот а ощущение следующее: что, конечно, стал Гораздо внимательнее к деталям Да я и так вообще мужчина внимательный uh -huh. Вы знаете, для меня мелочи означают Больше, чем э, картинка в целом я имею в виду женщину. А, так вот, а, ну и, соответственно, <соценно> <соценно> суть не в этом. Суть в том, что я вдруг стал обнаруживать, что, несмотря на абсолютно одинаковую картинку ежедневную перед глазами, <соценно> я имею в виду интерьеры и вид из, из окна, я стал остро различать выходные и будние дни. Вот это неожиданно для меня было. Затем я, вы знаете, получил удовольствие от того, что не надо ездить на машине. Видео. Вот впервые машина мне принесла такое удовольствие угу. Потому что я всегда считал себя фанатом автомобиля И вы знаете, Владик, я каждый день накручивал по 200 километров
2: Но вы получаете да. удовольствие Да, да удовольствие, я
1: да? Ездил, ездил с Александром Ивановичем на Байкал угу. Это около 6 тысяч километров мы проехали Мы ездили на Байконур, вы с нами ездили, угу, да, да? И каждый да. раз я получал удовольствие И не думал, что машина может принести Ну, есть еще несколько вариантов, о которых не надо утром рассказывать Какие могут принести удовольствие машины И это не ремонт Mm -hmm. вот, вот, но, но то, что ты не пользуешься автомобилем Это приносит удовольствие Это, конечно, открытие для меня mm -hmm. было Потому что, оказывается, все-таки вот Несмотря на, знаете, разная бывает подвеска mm -hmm. Но все равно подтряхивает, как говорится mm -hmm. да. и вот, когда, когда этих вибраций в организме нету На протяжении длительного времени Ты вдруг понимаешь, что А, а, а что-то как-то и не устал mm -hmm. Что-то как-то и не утомился В общем, определенные выводы сделать можно да, Из текущих событий Значит, на, на. Владик, вас хотел спросить, ну, вы понятно, вы в пике, ну, потом плата да, это пике, понятно туда сюда
2: Такое смешное наблюдение, если хотите. Да, на днях я, да. был ливень, по крайней мере, в Москве, не знаю, как О, у вас. Да. да, да. А, кстати,
1: кстати, да, пару да, слов об этом да. буквально. Угу. Слушайте, а вы заметили, ребята, действительно, вот в центральной части России вчера, да, вот вчера был такой грозовой шторм прошел. Угу. Я могу сказать, как сторожил, что погода полностью соответствовала какому-то августу. Угу. Потому что это было действительно
2: полутропический. Полу ну, очень похож на летний ливень, да, полутропический
1: весенний, да, ливень с грозой,
2: с громом, обрушивший в, вот волны какие-то воды, да, сумасшедшие. Да, 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 вот он был во второй половине дня, и напротив моего дома стоит еще несколько домов Пока. многоэтажных. Пока стоит, да. И очень любопытно. Я, естественно, когда увидел этот прекрасный да. весенний-летний ливень, я вышел на балкон. И знаете, да. что я увидел? Так. Напротив меня э, на, Практически на всех балконах Тоже вышли люди и смотрели на этот ливень Это просто удивительно я говорю, О, все дома Ну вы вышли одеты? <свят> ну естественно, Сергей, но я же никак ну, вы Понимаете, ну, в халат все
1: <свят> Ну знаете, так тепло было Что халат ну, вообще, мне кажется, Удивительное
2: лишний. зрелище, никогда такого да, Ну было. и давайте
1: перед народным да? омбудсменом Я вам э, а, вот, Ну, ну, ну давайте сейчас Хорошо расскажите.
0: Стилавин
1: и его друзья. Знаете, я э, тоже, находясь на самоизоляции, пристальное внимание уделяю всяким, всякого рода информационным источникам, да, где специалисты самопровозглашенные или дипломированные, а чаще это в комбинации э, происходит, значит, дают анализ текущей ситуации, отвечают на вопросы, что, почему, зачем, да, и я, честно говоря, уже так в это во все втянулся, что э, какие-то вот не относящиеся к коронавирусу новости или так. просто дружные, дружеские шутки, Юмор угу. воспринимается, вы знаете, не то, что, не то, что как глоток свежего воздуха, <с а глоток свежего воздуха с Луны. Просто И вы знаете, я уважаю Диму Пучкова, Гоблина. Вот, он, видите, он создал свой, скажем так... Нет, да, нет, он создал свой капитал, скажем так, свое имя, да. Он уже сначала был милиционером. Вот, там как бы служба там, Потом да. лихие 90-е, понятно крутить как можешь, и Дмитрий Создал э, свой имидж и Реноме, благодаря Переводам э, иностранных Фильмов, да, uh -huh. вот, а теперь Он встал на путь, твердый путь э, Сейчас как-то сформулировать просвещение народных масс uh -huh. Вот, кстати, социалистического Толка, uh -huh. что интересно, да-да-да Ну -да -да. uh -huh. вот, и у него, иногда читаю Вот, шутки, которые не относятся Вот к текущей ситуации, они как бы не немножко помогают жить. Они сами по себе. <laughs> так. Потому что, слушайте, я тут, кстати, наконец-то. А, Ну сейчас, давайте uh -huh. я про, то есть сначала маленькую ремарку, потом шутка от губы. Так вот, так, значит, я увидел в в Инстаграме одной из западных звезд, uh -huh. то есть не наши люди, абсолютно не наши. Значит, наконец-то э комедийное, значит, небольшое шоу, так. где соответственно, артисты разыгрывают, причем популярные артисты, я так понимаю, что это CBS или какой-то, ну, какой-то американский uh -huh. телеканал, э, который, ну, хоть как-то с юмором э, подходит к, к обстановочке, да, uh -huh. вот, и там в одной из главных ролитки ну, разыгрываются сценки, условно говоря, да, uh -huh. или как это называется сейчас, сейчас все английскими словами называют, сейчас по-русски невозможно описывать то, что происходит, да, ну, в телевидении, uh -huh. скетчи, во, no, во, да, скетчи, вот, да, да, да. как я ненавижу, ребята, этих слова, давайте вот короткие, вот, вот эти с короткими они все. Да, так вот и там Дэниел Крейг. Дэниел Крейг, еще какие-то актрисы, очевидно, что они популярны там, но я их не знаю, поэтому они для меня mm -hmm. просто женщины. И там тема разыгрывается такая, значит, хата богатая, так. ну, типа как у нашего Вячеслава, гостиная uh -huh. 100 метров, хотя, судя по всему, а, больше. Прислуга,
2: прислуга да, 3 да, человека.
1: Не-не-не, не в том, значит, uh -huh. Крейг п приходит, я так понимаю, или приводит к себе любовницу. Так, вот, и, и, и соответственно <смех> и там история такая, что значит, она ложится на диван mm -hmm. Значит, готовясь отдаться так. Ну, вы понимаете, так сказать mm -hmm. А он, значит, сверху, да <смех> И самое смешное, что там у, у одного из головников mm -hmm. Подголовников, ну, вот боковые штуки mm -hmm. Куда можно класть руку Или тарелку с чипсами, если или ты или ногу, смотришь он, да. mm -hmm. Телевизор А там за ним установлен Значит, <смех> в ящике, видимо Сидит <смех> рулон С пленкой Политиленый, знаешь, как вот колбасу заворачивают mm -hmm. нарезанную, mm -hmm. и он перед тем, как на нее лечь, отматывает <с оттуда ее, ее полностью накрывает пленкой, как сыр, колбасу, обезараживает, да, Обеззараживает обезопашивает, да, но это такая маленькая ремарка, ну то есть хоть как-то люди шутят, хоть как-то люди шутят, Уже без юмора, я считаю, что без юмора это, в общем-то, как бы кранты, да, сливай воду. Значит, юмор от нашего друга. Рэпер 50 Cent. Это я, для того, чтобы мы потом перебились, uh -huh. да?
4: Да, да, да
1: Рэпер 50 Cent доказал всему миру, что можно быть талантливым молодым музыкантом Не будучи при этом ни талантливым, ни, ни музы... молодым, ни музыкантом
2: Это очень хорошо Это действительно так и есть Это хорошо, да 50 центов, это не что Итак,
1: рубрика «Нам пишут» «Нам пишут люди письма» Приемная нос. Народный омбудсмен <свист> Сергунец Да-да-да, омбудсмен, да, да, кстати, раскрыл эту самую э, дверь на балкон. Если вы вдруг услышите а, сову а или шум леса. Шум нет, не леса, а шум, а, нет, не лес, а шум животных.
2: Ну вот, в принципе. А у вас дикая собака Динга где-то по, по лесам. Нет, кто
1: знает, кто знает. Я же, я же однажды в окрестностях в окрестностях обнаружил лесу. Я вам рассказывал. А, лесу. серьезно, прям, да? Потом М -м -м. у меня здесь все заселено жабами. Я, я помню, значит, вы боролись
2: с кротами.
1: Нет, не кротами. Боролся, это я при помощи насилия. Да, жабы у меня, друзья, вы да, знаете, опубликовали. Да, да, вы спасался. Вот, спас... а, нет, вы. нет, я придумал себе. Нет, трер, спаса жаб. Нет, ну, извините, нет да, Владик, как... вот если к вам придут телевизионщики, на. Да, и спросит. вот скажите, мы хотим вот тут записать Сергея Валерьевичем интервью, так. а как его титры, какие ему дать, так. вот снизу там, Сергей ну Стилавин, он
3: кто? Ага. А я
1: вот скажу, давайте сейчас запишем, чтобы вот, можно музыку Давайте, отключим. давайте, давайте Выдающийся жабист современности Сергей Стилавин. Вот так, пожалуйста. жабист. Подзывайте заявление отлично. Да, ну и, соответственно, вот получил письмо из Братской Беларуси. Вот, от Валентина. Пока что не буду называть его фамилию, хотя стоило бы. Потому что начинает свои строки Валентин следующим образом. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Снова пишет вам Валентин из Минска. В последние Снова? два месяца, да, в последние два месяца все разговоры о коронавирусе. Ну или как... А вот здесь вот уже подлость, смотрите. Ну или как говорит главный стендап-комик нашей республики... О коронапсиходе <Ф�
2: Ses>
1: Значит, тут я <rzy bursting> хочу пару слов сказать
2: По-человечески
1: Дорогой Валентин Значит, я считаю, что Можно так отзываться о руководителе если ты сможешь в лицо ему так сказать угу. В противном случае Вот эти все обороты Они как бы выглядят как гнусная Как бы такая вот э, Шутка трусливого человека угу. в первую очередь Потому что я вот недавно наблюдал глаза, да. У нас есть тоже в интернете Деятели и, и, и так сказать Которые регулярно публикуют э, Лучшие зарисовки Из деятельности Александра Григорьевича и э, некоторые вызывают вот, так сказать, неподдельный восторг. Потому что тут он недавно посетил Значит какие-то люди, его зачем-то притащили смотреть коровник. Вы так. видели?
2: Ну что-то такое, очень много роликов ну, просто да там там коровник, роликов, что коровы да, там не все, так было Там
1: ну, эти ролики можно узнать По следующей ситуации Там очень много людей в кадре, да. но говорит Как правило, только один, один да, да, да. Да, И Александр Григорьевич зачем-то притащили Значит, вот в, в, смотреть коровник А там коровы, ну реально это видно На кадрах, mm -hmm. они как бы живут В нечистоплотных условиях mm -hmm. Ну то есть они все за загажены mm -hmm. И он их начал разносить И разошелся до того, что в конце концов Сказал, давайте мне список всех, кто сейчас здесь был я надеюсь ми, ми минус операторы вот я их всех уволю а пару значит одного посажу от другого значит и так далее вот мужчина жесткий и как бы вот и это жесткости иногда подкупает умеет навести
2: чехпых это важно да да
1: поэтому когда вот так валентины я скажу в таком в нужном числе начинают вот выпендриваться и выдумывать руководителям значит ну не только кстати говоря в Беларуси какие-то вот эти вот знаете определения да я тебе скажу так, ты можешь ему в лицо это сказать? Нет, ну зачем тогда употреблять эти все шутки юморные? В связи с этим в нашу жизнь прочно вошло такое слово, как карантин. Но сейчас речь пойдет о социальном, не о социальном дистанцировании. Uh -huh. а, а письмо заглавно следующим образом. Даешь инста-карантин для женщин. Uh -huh. Вот. Как известно, инстаграм и женщины, пишет Валентин, страшная сила. С одной стороны, огромное количество контента с представительницами прекрасного пола разной степени раскрепощенности. С другой, не всегда правильное влияние на мужчин, а главное на женщин. Еще во времена офисной жизни ежедневно наблюдал, как девчонки, натирая мозоли на своих нежных пальчиках, так -так -так. понимаете, Накручивали километры скроль. Это не пальцы ног имеется в виду. Прекратите думать о фут-фетише. Значит, накручивали километры скроллинга инстаграммовской ленты. Ну, имеется в виду, листали когда. Такие пробеги не могут бесследно сказаться на мировосприятии. Безусловно, в наш век нет ничего необычного в таком времяпрепровождении, но тут очень важна фильтрация информации конечным пользователям. А вот с этим проблема, пишет Валентин. Часто девчонки воспринимают увиденное за чистую монету, забывая разделить на два, а то и на три. А мы знаете, как делим, Владик, да? Конечно, мы делим на сто. Да, мама сказала, дели на сто, Сережа. форма. Мне кажется. Да, 1% этого достаточно. Для Инстаграма точно. Да, плюс ко всему современные лидеры мнений, в кавычках, также вызывают вопросы. Блогер же из Инстаграма на 90% представляет из себя довольно сомнительное зрелище. И дело даже не в пельменях вместо губ и макияже, как у коренных жителей Америки. А скорее... В пропаганде праздного образа жизни по графику. Йога, косметолог, ужин в ресторане, uh -huh. завтра на Бали. По поводу рекламы в Директ. Все, точка. Все это создает у некоторых наших девчат, особенно молодых. Вот, а я бы сказал так, что женщины всегда молоды, правильно, Владимир? Мы джентльмены.
2: Конечно. Особенно в последнее время. Да,
1: да у всех. <с mistakes> создает ощущение из серии «А чем я хуже?», mm -hmm. я бы добавил там, «Чем это выдра?». Помимо развития комплексов... Кстати, помните, мы же лет пять назад уже, наверное, читали исследование о том, что эм, постоянные обитатели Инстаграма, да, так. они, как правило, депрессивны, потому mm -hmm. что они видят э, э, сочные, летние... Вы знаете, кстати, что Инстаграм запретил хэштег «Море»? Да серьезно Да, серьезно, да, я даю зуб керамический поносить... Нет, серьезно, Пусть да, какой. не запретили хэштег море Чтоб не бесили да. никого, да? Нет, это, но это выбешивать, ладно Но это вот, чтобы люди не писали а Еду на море а -а -а. Да, потому что те, которые приехали Они не пишут, вот вы скажите, вы родились у моря Вы когда-нибудь вообще любовались хоть раз в жизни? Вот любуюсь один раз в год, как правило И получаю да и не то, не полное тем. удовольствие И то не тем, да И то не тем, и то на фото, правильно? Да, 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 ну это та же, как в Питере В Эрмитаж никто не ходит вы понимаете, да. Но уходят, конечно, те, которые, так сказать, которым что-то там надо. Ну, не знаю кто работники, <смех> <смех> вот также и люди, которые на море, ну, <смех> а вот остальные все, а им запретили, да, запретили, вот, а понимаешь, а Инстаграм депрессивный, слушай, люди смотрят, это на море выдра, я тоже тварь,
2: хочу, да, да
1: это тварь на море, да, а я, это, я, тоже хочу, надо в Балабановском плане <смех> да, пускать, <использовать смех> это сказать и использовать этот только, да. вот, да, да, я тоже хочу, да, ну, вот. и короче говоря, да, вот женщина, да, я, чем я хуже? Помимо развития комплексов Часто первым под раздачу После увиденных э, сюжетов Попадает спутник жизни Как говорится, плаваем-знаем Плавали Да и когда женщина пытается играть потом чужую роль Со стороны это выглядит как минимум смешно Не спорю, среди девушек многие не такие Но наблюдения за своим кругом общения Заставили задуматься Вот, э, так сказать э, Вот требует и Валентин из, из Минска, как говорится, принять меры Валентин, я тебе скажу так. Так, брат, а, менять надо круг общения. Менять надо круг общения на нормальных женщин, которые, ну, к примеру, уже никуда не, не едут. Ну, ну, просто вот ему, ему уже не
2: хочется, да, Сергей, вы это имеете в виду? То не есть, ему,
1: а им. Я про женщину говорю, не хочется. Не хочется уже. Да, все откладывается. Да.
2: День дяди Бастилии.
5: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Так, товарищи, здравствуйте, дорогие Владик, еще раз доброе, доброе утро. утро. Сегодня у нас 6 мая, сегодня прекрасный праздник, День святого Георгия Победоносца. Oh, Очень это, хорошо, да? да, это наша, наша тема. А, день Дождь Бога. Он же овсень большой. Дорогой Владик. Mm -hmm. Ведь Дождь Бог, иначе его называли Радигастом. Очень Да, красивый. да, да. да. И другие у него имена mm -hmm. да, 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 были. Это разные варианты одного и того же имени. Бог плодородия солнечного света, живительной силы. Очень, Очень важно, хорошо. Да. Да, да, да. А, день Медсестер в Соединенных Штатах отмечается, но сегодня им непросто, конечно. Uh -huh. а, анфестирия, извините, на Кипре. Uh -huh. Это праздник цветов, посвящен тем цветам, которые на Кипре только и растут. И представляете, на Кипре 150 растений эндемичны. Это как? Ну, то есть, они больше нигде их нету. О, ну, то есть, э, пока нет. Только на Кипре. Uh -huh. Да, вот как, например, эти uh -huh. кенгуру в Австралии. Uh -huh. У вас же нет кенгуру? У, у нас, у меня в доме нет. Нет, ну вот видите, только в Австралии. Та, такая же история с цветами. А, день мучеников сегодня отмечается в Ливане, в Сирии и в Габоне. Ну, в каждой из ситуаций там свои собственные, так сказать, да, были проблемы. Хедерлес. Сегодня праздник встречи весны в Турции и вообще в тюркоязычных странах. Вот, Хедерлес, поздравляем товарищи. День доблести на Филиппинах. Хорошо. Сегодня также Ерила Вешний, дорогие товарищи, да. Скотину торжественно выгоняют на пастбище, понимаете, да? На прогресс. Да-да-да, и причем натирают яйцами ее, значит, да что, по хребту. Скотинам? Да Да-да-да, натирают, после чего кормят бяшками. Это, Это особые хлебцы, особые uh -huh. хлебцы. Вот с этого дня, кстати, начинались и весенние свадебки. Uh -huh. Мужчины и женщины, обратите внимание, катались по полям. Uh -huh. Кубарем катались. Нет-нет, не вдвоем, а каждый сам по себе. Вот, и при помощи чудодейственной росы они стали сильными, здоровыми, да. Ну и, наконец, Сегодня просто русский народный праздник Юра Вешни или Егорьев день. Да? Начинались активные полевые работы. Вот. Ну и опять же, вот скотину надо было сегодня погладить, почесать,
2: помыть, все а хорошо. вы Видели, да. начались онлайн-свадьбы. И главное, всем так грустно. Вы знаете, я давно видел эти фильмы. Задолго до коронавируса. Отличные, Отличные Отличные.
1: Отличные. Но там все были в костюмах, как надо. Каждый у себя дома, да. они у себя, а я у себя. Но я принимал участие тоже, да, конечно. Что же у нас сегодня? В 1527-м армия Священной Римской империи, читай, по-нашему немцы, вот захватила Рим, потому что немцам долго не платили за охрану понимаете, да, и подвергли страшному разграблению женщин всех, прямо ужас, ужас. вот что значит вовремя не пришел не платеж. заплатить ага. да. в 1626 году голландский колонист Петр Менёйт вот такой вот mm -hmm. у него имя, да. Приобрел у индейцев остров Манхэттен. Ah, да, за бижутерию стоимостью 25 долларов. Ну, конечно, 25 долларов это не сегодняшний. Это покрепче да, были, да,
2: деньги. Ну, наверное,
1: можно сравнить ну, 25 долларов 17 века. Ну, наверное, не меньше тысячи сегодняшний, mm -hmm. да. Скорее всего, ну, по покупательной способности. Но, тем не менее, ну, что такое тысяча долларов за, за остров? за бусы,
2: за бусы, это Да, факт. за бусы,
1: за вот э, стекляшечки и mm -hmm. так далее. Ну, а что? Это на, знакомая нам история. Mm -hmm. А мы вот в 1991 году всю страну за джинсы. Mm -hmm.
2: Ну, по сути, махнули. Да, за
1: бусы. Да, да, да. Но, но недолго музыка играла у Петра Менюйта. Mm -hmm. Вот уже через 40 лет отжали англичане. Mm -hmm. <laughs> так что бусы уплыли зря. А в 1758 м сегодня родился Максимильен. Максимильен, надо говорить. Робеспьер Ну, помните, mm -hmm. да? А, совершенно ведь... Э, э, кровожадный, Ужас какой-то, да. Причем он э, чем больше крови пил тем больше кровожадным становился, понимаете, да? Ведь он вроде как юрист, да? Образованный, да, 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 образованный. То есть юрист, он же в плане вот обычный человек, да? Он что требует? Давай прямо сейчас. А юрист говорит: нет, давайте посмотрим.
2: Давайте посмотрим, что внутри. Это другой. Да,
1: давайте посмотрим, Ну а потом начался вот этот ужасный террор. Робеспьер, Кутон и Сенжюст, да? Они приказывали творить без Диктатуру самую настоящую устроили Кстати, у них появился религиозный культ так. А, Называлось это Культ Де Эльтре Это культ Верховного Существа Mm -hmm. В годы революции, да Короче говоря, это вместо Иисуса и Господа Христа mm -hmm. Вот у них вот этот вот Суприм и был вот. Ну вы знаете страшную историю, что в конце концов из самого Робеспира притащили на, так сказать, на гильотину mm -hmm. Перед этим, правда, ему отстрелили челюсть нижнюю Очень, говорят, мучился, так сказать, mm -hmm. да Ну, в общем-то, да Цитаты из Робеспира Атеизм аристократичен uh -huh. ну, То есть это все аристократы uh -huh которые говорят, да. Дальше. Интерес народа есть общий интерес. Интерес богатых частный. А вы хотите свести народ к ничтожеству, а богатых сделать всемогущими, да? Ну и, наконец, самое гениальное сообщение, которое относится прежде всего к самому а, Робеспьеру. Смерть — это начало бессмертия. Вот. Видите хорошо, как? Элегантно. Да-да, хорошо. Хорошо, когда опасность уже миновала, да. В 1776-м Пётр Михайлович Волконский, это наш святейший князь, Канцлер российских орденов Орден — это не просто медаль которая это на китере, да, например ага. Орден — это организация, понимаете, да, целая Я Был одним из ближайших сотрудников царя-императора Александра Первого И у него была такая суровость, что у него прозвища такие были Князь Нет и Каменный Князь То есть его невозможно было растрогать ничем в 1849 в этот день официально, официально появилась в обращении Первая почтовая марка Ребятушки Значит история такая Что до появления почтовых марок за письмо, например, да. Надо было платить, да. Но, ты понимаешь, это понятно, что платить. Платить тот, кто получал. То есть, в принципе, для сегодняшних мошенников наверное, раздунье было бы. Потому что ты отправляешь, рассылаешь эту бодягу всякую, а люди, значит, за нее должны платить. И, наконец, придумали, что вот почтовая марка с единым тарифом, да, потому что можно было письмо отправить в соседний город, а можно было бы на тот свет, ну, в Америку, да. И вот тарифы появились, появились марки кстати, эти марки, они назывались черные пенни, вот самые первые. Uh -huh. Ну там голова королевы и на черном фоне. Вот она не так дорого стоит, говорят, что где-то долларов 150 примерно. Uh -huh. да. То есть нередкий экземпляр. А дальше полярный исследователь Роберт Пири в 1856-м он первым добрался до Северного полюса. Но у нас у ученых, правильно? Так. Есть вопросы, как он добрался-то без глонаса?
2: Нет, без. От
1: компаса, да? От... Нет, компас у него был, но он же шалит. Шалит комплекс компас там вот на Северной полюсе Видишь, он же стрелка-то елозит. А, непонятно. Стрелка
2: елозит. Кстати, отлично да? слышно на ваших птичек, Сергей. Очень хорошо. Очень хорошо. Я предупредил. Это мои птицы, конечно. Все
3: эти птицы
1: ваши, хорошо. Да, в тот же день, в тот же день, смотрите, как родился покоритель Северного полюса, Зигмунд Фройд родился. Настоящего фамилия Фрейд, дорогие друзья. Фрейд это неправильное чтение английских, немецких слов. Да? Угу. Так вот, конечно же, австрийский психиатр да, Который лечил и Он исследовал. и сам болел, на самом деле Конечно, он был глубоко больным человеком Вы посмотрите а на что? нашего
2: профессора Но он нормален, конечно же, нет
1: так мы можем пойти дальше. Так. Вот Не хотелось бы. Не пойдем. Вот. Но что касается фрейдистов, да, они есть, но им, слава Богу, противостоят э, и те, кто признают так сказать, другие ученые, учения, mm -hmm. правильно? Вот, сказать, да. В 1868-м Гастон Леру, это французский писатель, который написал роман «Призрак оперы». Ага. Восемь раз его экранизировали, да, вот. По отцовскому завещанию... Кстати, получил миллион франков mm -hmm. Вот, но Но, как честный человек Успел быстро промотать И поэтому начал mm -hmm. писать mm -hmm. Потому что если бы он экономил этот миллион Он, в принципе, за книгу-то никогда бы и не сел, правильно mm -hmm. вот. В 1889 друзья мои Очень интересная художница Родилась, я бы сказал так, художник Любовь Сергеевна Попова Ее не так хорошо знают Как, например, Казимира Малевича Но картины ее, я уверен, представит Владик, вот наберите так. просто в поисковике Любовь Попова Художник, да вот Авангардист Она вот вместе с Казимиром Малевичем Участвовала в авангардных выставках Она, к сожалению, умерла от, скар... от скарлатины Всего лишь в 35 лет Ее не стало mm -hmm. в начале 20-х годов Но вот ее картины Знаете, это как вот
2: Постреволюционные картины.
1: Да, они да. На самом деле они, это, это, это явление в живописи началось угу. до революции. Угу. То есть, это, нач, это гражданская война, да, э, да, Первая да. мировая, простите, не гражданская, конечно. Угу. Перв, Первая мировая война, когда вот на яркие цветовые пятна, да, раздель э, графично да, выделился. Геометрично, так, да. Геометрично, да, угу. раскладывается картина. Ну, красиво, Посмотрите, да. 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 Красиво. красиво, но жестко. Да. Угу. Это время не так... нет
2: время такое было, да.
1: Ага. А, Любовь Сергеевна, Попова, еще раз напомню, угу. значит. В 1890-м церковь мормонов отказалась от многоженства. Mm -hmm. Да. Через силу отказалась, да? Да-да-да. От чего такое, да? Харри Мартинсон родился Это в 1904 году. Это шведский поэт и прозаик, нобелевский лауреат 1774 -го года. Mm -hmm. За творчество, в котором есть все. От капли расы до космоса. Можно немножко Можно Харри? А, можно, но а, не переводимо. Там единственное, смотрите, но, это, быть, единственный, смотрите uh -huh. это единственный. человек, который был принят в шведскую академию наук, uh
3: -huh.
1: а, который являлся самоучкой пролетарием. То есть uh -huh. все остальные из университетов, из, ну хотя с бы с образованием, Путерги. ну понятно. А это сам по себе. Да, поэтому стихов не сохранилось. В 1907 году родился Николай Гастелло, летчик, герой Советского Союза. Имя экипажа, командира экипажа бомбардировщика, который направил подбитый самолет на вражескую колонну, стало легендарным да угу. в самые в самые первые дни войны самый настоящий герой да в 22 втором году Владимир Абрамчевуш родился да мы помним его к сожалению не стало но замечательный актер Шикарный, да. Александр Борис Белявский в тридцать втором году родился угу. и все вы его тоже помните да тоже трагическая судьба но и в тридцать седьмом году самый крупный в мире жабль Гинденбург, uh -huh. который летал из Германии в Америку. Uh -huh. кстати, он uh -huh.
2: Атлантическим. Uh -huh.
1: Да-да-да. И он приземлялся в Нью-Джерси. Uh -huh. Это соседний с Нью-Йорком штат. В принципе, там американцы, у которых нет денег на жилье в самом Нью-Йорке покупают, потому что там дешевле. Uh -huh. А ехать через мост переехал, ты уже в Нью-Йорке, да? Так вот, полностью сгорел при приземлении, потому что он был наполнен же газом, вы помните, uh -huh. да? Uh -huh. да, -да, -да. Вот. И 36 человек погибло страшно. История есть фотографии, так сказать, крушения. И после этого крушения
2: уже перестали, как бы их использовать. Вот как да. по подумали,
1: что да. И в этот Не же безопасно. день, в 1937 году, открыта регулярная пассажирская авиалиния из Ленинграда в Москву. Очень на самолете тр-тр-тр.
5: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
0: А ей уж 80.
3: Разный, каждый.
1: Ну что еще вы можете слушать «Птиц», это бесплатно, да, в прямом, как говорится, эфире, слушайте «Птичек». Так вот, сегодня у нас, ребятушки, 6 мая, и в 1943 родился Андреас Бадер это немецкий левый террорист. Вот сейчас мы каких знаем террористов? Они за деньги, правильно? Просто террористы. Вот. А да? этот и деньги, а этот да. Левый. Левый, это значит коммунист, uh -huh. по-нашему. Так вот, он э, первую свою акцию устроил еще в 1968 году э, для того, чтобы напомнить зажравшейся Европе uh -huh. о войне во Вьетнаме и о страданиях народов Третьего мира. Они подпалили э, универмаг во Франкфурте на Майне. Uh -huh. Ну и дальше у них были такие акции всякие. Его арестовали, он бежал из тюрьмы, и приняв... потом его опять поймали после долгой перестрелки, потому что вот эта э, Красная Армия, так называемая, да, немецкая Красная Армия, роты Армии, э, вот, это была мощная очень организация, они занимались тем же самым, что, собственно говоря, наши большевики делали э, до нашей революции, ага. а именно грабили банковские машины, э, экспроприировали бабки, ну и, соответственно, на них создавались в армию, так вот, при невыясненных обстоятельствах мужчины не стало. Uh -huh. И до сих пор непонятно, значит, ну то есть сказали, что якобы удавился в тюрьме. А с чего ему удавиться? Ну
2: Понятно, хорошо.
1: Вот да. именно. Дальше, в 1950 году 18-летняя Элизабет Тейлор первый раз вышла замуж. Вы помните, она вышла замуж за, кстати, за Ники Хилтона. То есть она фактически родственница самого Хилтона. Да-да-да. Через год развелась, говорит, не тот. Uh -huh. вот. И что, вы знаете, самое главное, она же была 9, по-моему, раз замужем, или 8, или 9. У нее интересная мутация была. Двойной ряд ресниц на лице. То Надо есть, все думали, что у нее все думали, что наклеенные. На самом нет, деле нет. они вот такие. А в 1953 году родился Тони Блейер. Помните, мужчину, а -а -а. да? Кстати, нашел его фотографии в юности. Он носил патлы, хотя учился в приличной школе и значит, велся вызывающе, был хулиганом. Вот. А потом, во что вылилось хулиганство? Он стал самым молодым руководителем от партии лейбористов 41 а -а -а. год. И именно Тони Блэр самым активным образом легализовывал одна Полое отношения в Великобритании Это, это его рук дело Во-первых, он отменил запрет на службу в армии вот, против чего возражал даже муж королевы Елизаветы Филипп uh -huh. вот. Ну а с, как сейчас поживает Очень неплохо, с десятого года он является Советником, наверное, к хорошо Оплачиваемым группой компаниям э, Луи Витон Мед Шандон Неплохо, да а, Ну понимаете, да, вот это все товары uh -huh. Из ЦУМа uh -huh. вот. А также консультантом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Он был, правда, сейчас он уже не президент да. uh -huh. Цитата такая Когда он выступал перед людьми, говорит следующее другая половина нашей планеты окутана тенью и мраком. Ну, я то, конечно, Тони Блейер на светлой стороне. Джордж Клуни, ребята, сегодня отмечает свое шестидесятилетие. Шестьдесят. Красавчик наш, да. Мне он очень нравится в рекламе кофемашин.
2: Не, реклама ему удается лучше всего. Элегантный, да, элегант.
1: Не, Клуни красавчик, да. И причем с возрастом становится все лучше и лучше. Это круто. Значит, давайте по поздравим сегодня Макса Фадеева с днем да,
2: рождения. Да. — да. а Но он гениальный композитор. — Гениальный. Мелодист. Да, — Мелодист, да. Мелодист, то, мелодист, продюсер, да, продюсер, да в 12 так, лет да.
1: научился играть уже на бас-гитаре. Uh -huh. Вот вам уже скоро 38. — А, а, а еще... я до сих пор на барабанах не научился. — да? Как следует, я Да, как следует. — Ну а еще какие проекты? Например, группа «Монакини» — это его. —
2: Это его? —
3: Ну, а еще ты...
1: знаете кто? Ну, ну конечно как... же Катя Лиль. Ну, Катя эту, Лиль, пом... да. ну помните, что да? Катя Лиль хорошая, mm. да. А также написал музыку для детского мюзикла "Моя зубастая Няня". Хорошо. О, ну хорошо, хорошо. Я... да. Ну печальные события периода перестройки в 86 году. Я напомню, что сегодня 6 мая. Mm. В СССР объявлено официально, что 26 апреля на Чернобыльской АЭС случилась авария. Mm. Вот. А почему сказали в итоге? Потому что начали бить тревогу шведы. Потому что до Швеции, вы помните, да, добралось радиоактивное облако. И они как-то сначала подумали, это что, у нас фонит? Uh -huh. И начали расследовать. И выяснилось, что вот наши замолчали. Я помню, что Горбачев тогда сказал... Гласность не сработала, товарищи. Не сработала. Гласность. Ну, не сработала и не сработала. На сегодня, в четвертом году, королева Великобритании Елизавета II и президент Франции тогда, Франсуа Миттеран Uh -huh. Помните, да, Митеран замечательный политик э, Лысый такой, да Вот он говорил, что Ну это так, не имеет отношения к тому К событию 1994 года, но тем не менее Он говорил, как жаль, что все Все те, кто знает, как управлять Государством, уже работают Таксистами и швейцарами Это хорошо Так вот, торжественно открыли в этот день Туннель под ламаншем. Но самое главное, на заметку нашим людям Которые иногда вот Перегибают палку, восхищаясь Иностранными какими-то сооружениями, да, и их ставят в упрек нашим, например, да. Так вот, ребята, по самым, пессимисти... по самым оптимистичным, конечно, подсчетам, около 950 лет понадобится этому сооружению, чтобы отбить бабло. Mm -hmm. 950 лет. Может, mm -hmm. здесь yeah, туннель Да, так что, когда нам говорят, что вот мол, бабки вколачивают в капитальное строительство, ну, все вколачивают. Все, uh -huh. это такой метод экономического развития, потому что э, такой объект э, многим людям дает работу. Надо об этом перед всего думать, правильно? Сегодня в восьмом году столица Казахстана Акмала, э, uh -huh. но ну, из Алматы перенесли, получил новое название Астана, а сейчас Нурсултан.
2: Давайте Очень так. хорошо вот
1: Бывает город с нелегкой судьбой А бывает город mm, э, с, с тысячей имен да. <laughs> вот. Ну и сегодня в 2001 году На Землю возвратился первый космический турист Помните такой улыбчивый американец Дэннис Де Тито, который купил право слетать, вместе с ним вернулись наши Тулгат Масабаев и Юрий Батурин. Вот во время полета Тито делал снимки на память, послушал оперу в космосе, очень хорошо, вот разносил еду, то есть тюбики космонавтом, пока летал. Ну и в принципе остался очень доволен, очень доволен,
2: да. Ну такие события. Вот что вам пишут, Сергей. Сладко, чирикаешь птичник. Хоре свистеть Соловей. И сегодня у нас есть еще и победитель. Очень короткое так. сообщение: внимание, да. прочту без подкладочки. Mm -hmm. Жаби король. Да, жаби король. Зовите <с меня
1: просто, давайте зовите меня просто великий жабист современности. Мне достаточно. Сергей Стилавин. Владуля, большое спасибо вам За настоящую За радующую сердце и душу музыку Правильно. Вот, да. Большое вам спасибо угу. да. и, и в Омске благодарят
0: Региона 55.
1: Ну что же, друзья мои, в Омске по-прежнему есть о чем, есть чем поживиться, скажем так. Любовник. Так. Ну что так, Любовник, у -у -у. да. Целый месяц таскал у Амички золото, а она и не замечала, настолько было ей хорошо. Да-да-да. А, значит, сорокалетняя житница центрального округа. Видимо, квартира хорошая. У -у -у. С, С марта да. по апрель. К ней, значит, шлялся любовник И за это время золото он вынес на 43 тысячи рублей Вот так вот, да-да-да А пьяная Мичка нарушила самоизоляцию, села за руль и улетела в кювет ну вот так шип -шип -шип, вот. Да. Шип -шип, да. Такая да. вот история, да. А, пьяный Мич порвал халат врача, чтоб тот не помогал больному соседу. Ой-ой-ой, да, халат да, рвать да. нельзя. это... Халат! Да-да-да. Короче говоря, силовики приехали и скрутили, товарищи. Теперь он в другом халате, да. В новом. А смотрите отличная новость. А меча возмутили переполненные бесхозные Туалеты в центре города. Бесхозные. У вас, говорит, тут переполнено. Это вообще ччитание! Так это вы переполняли. Да, да, да. А Мичку соблазнил житель Арабских Эмиратов и выкачал из нее бабки. Ничего вы представляете, женщина у нас такие доверчивые. Значит, связалась с арабом, с каким-то. 30-летняя девчонка, а он и говорит: у нас, говорит, э, говорит: у нас э, скачки, ставки, давай бабки. Угу. Вот перевела 32 тысячи рублей, чтобы поставить Какой на ужас. арабского скакуна. скакуна. Да. Амичка, да, амичка поверила в проклятие и лишилась украшений. 25-летняя амичка, к ней подошла неизвестная, видимо, не амичка. Угу. Попросила указать дорогу к больнице. Вот нормально, человек это уже бы насторожила, правильно? вот, И постепенно завязался разговор И оказалось, что украшения Которые были на 25-летней Амичке так. Они, извините, на них наложено проклятие Но их можно снять и выбросить э -э Ну и, соответственно, ясновидящая На 12600 Сняла проклятие Амича да. да. а Изрезали разбитой бутылкой За отказ от здорового Образа жизни ну, как вот, жестковато. Я, я всегда вот как-то на Смотрел, да ну, сказать, да? То они, точно, как бы, да, с, с интересом, с, порядке, с интересом, да, да, да. А Мич без прав пытался умчаться от госавтоинспекторов по встречке, а -а -а. Но, на, но ему попались машины, поэтому он не смог это, этого сделать. Вот, ну еще пару сообщений гостивший у Амича приятель сломал ему нос и ребра. Это все произошло в, в селе Кормиловка. Да, 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 да. Под да. подомском такое есть. И вот смотрите, заголовок просто блестящий. В Омске задержали потрошителя газелей. Потрошитель газели, да. Ну, перейдем к новости.
0: Сергей Стилавин. Bye-bye.
1: Сергей Стела, его воробьи. Его, если, вы, да. если вы слышите себя в, в динамиках пения птиц, это все нормально, они действительно поют. Да. А это не у вас галлюцинации. Вот. Сообщение а,
2: пришло: извините. Да. Привет, меня зовут Виталий. Почему а. всегда про мечей новости? Виталий, ну а, ведь вас всегда же зовут Виталий, правильно? это вот постоянство, да?
1: постоянство это добродетель. Так вот, значит, смотрите, курганский губернатор пообещал раздать телят, поросят. Так. И картофель... Картофелят. Да-да-да. Потерявшим работу из-за пандемии. Очень вот хорошо. это уже разговор. Вот это, угу. давайте скажем, губернатор Вадим Шумков. Спасибо, скажем, Спасибо конечно. ему, да. Ветеран Великой Отечественной войны, бабуля, собрала более миллиона рублей для медиков, которые сражаются сейчас с коронавирусом. Ничего себе. Зинаида Корнева, 98-летняя 98 Петербурженка, да, которая про прошла всю войну, uh -huh. собрала более миллиона рублей для молодец, медработников. Молодец. Спасибо большое. Ну вот один из производителей фастфуда, значит, я так понимаю, вступил в кооперацию с креативными, значит, сказать, изобретателями. Uh -huh. И выпустил э, свитшоты и духи с ароматом дыма и шашлыка. Значит, духи следующие. Так. Мангал номер пять. <свят> а, ну, слушайте, это смешно, кстати. <свят> и, 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 и парфюм под названием шашлык. запах Шаш... наверняка отвратительный, <свят> да. но само название класс. <свят> Мангал номер пять. Да, <свят> да, 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 да <свят> неплохо. А, московским школьникам выставят годовые оценки уже к середине мая и хорошо. Значит, кризис повлиял на зарплатное ожидание россиян. Я вот вам угу. цифры назову. А, сопоставляют лето прошлого года и апрель нынешнего. Так. Летом прошлого года в Москве люди хотели получать 99 тысяч в месяц. Сейчас 78 Это ожидание Это Ничего что все. хотят uh -huh. Во Владивостоке 77 против 64 В Томске 65 против 54 Значит везде снижение uh -huh. да? Ну что же Тюлень Глеб
2: Шикарно. Они вот как вот подбирают имена вот животных, а, вообще, и беда вот животные. Из фильмов берут, мне кажется, из Нет, ваших вот любимых. Вот, вот смотри, он
1: тюлень. Берите, он сидит под водой, да? Вот его надо окликнуть, так чтобы он еще понял, что
2: это его зовут. Вот рядом этот глеб, глеб, а глеб. А кто? Это Глеб, Знакомься нет, да, не заедайся, ты, Глеб, говорит Шарап. Да, да.
1: <laughs> да, да, так вот, тюлень Глеб, умный, хитрый, ловкий, после третьей попытки побег, побега из центра реабилитации, так. наконец, выпущен на волю. Сейчас он плывет где-то в северных водах, и его товарищ спрашивает: слышь, чувак, тебя как там звали? А он говорит: Глеб. <laughs> ну вот, смотрите. Лев Валериан Челищенко Предложил спеть песню День Победы На разных языках мира Очень хорошо. А, уже о. сейчас доступно Более 100 текстов 100, 100 переводов на разные языки Можно петь, да, замечательно Мамаев рассказал о дружбе С Кокориным после заключения Цитата следующая Не было такого, что я хороший, а ты плохой Да это было так Ты плохой и я плохой Ну и наконец врачи назвали Вредные привычки россиян на самоизоляцию ну, Ребята, да. во-первых, ночные переедания Еда. Сладости, mm. фастфуд Значит, смотрите, какая история Наиболее опасен образ жизни, Владик Так при котором мужчина отходят от телевизора только за новым пивом.
2: Ну, это ужасно, конечно.
1: Да, да, это ужасно. Вот, Ну и что еще у нас? Во время самоизоляции в России вырос резко спрос на кухонную технику. Люди готовят. Да, хлебопечи. Это самое, конечно, зло. Хлебопечь, потому что хлеб получается очень вкусным и очень вредным. А вы же как-то
2: увлекались
1: Вредно в том смысле, что его много хочется съесть, а булка это как всегда, да. Так вот, на 310% в три раза uh -huh. хлебопечки, в два с половиной раза миксеры, в два раза соковыжималки, ну, да, потом да. яйце, варки, а так и даже, uh -huh. и даже дерево, обрабатывающие, так сказать, станки, да? да. Ну и наконец, просто заголовок хороший. Зависи. Кошка Киборг. Не может вернуться к своей хозяйке из-за коронавируса и общается с ней по скайпу.
2: Ой, вот я так. Я... Наука.
0: И жизнь.
1: Ну что же, э, голландские и израильские ученые сообщили о создании антител к коронавирусу. Значит, что такое коронавирус? Значит, корона это э, слово, которое входит в название, да? Uh -huh. Это не в смысле на башке. Uh -huh. Корона имеется в виду та, которая у солнца, понимаете, да? То есть вот с такими э, ответвлениями, да, собственно говоря, ну такими торчками, uh -huh. <laughs> скажем так. Так вот они придумали, как сделать так, чтобы эти торчки отшибать. Так. Очень Чтобы хорошо. не могла клетка проникнуть угу. в здоровую клетку, да, клетка вируса. А, уральский программист прогнозировал развитие пандемии при помощи нейросети. Вот, ну гадость всякую сказал. Не будем не даже будем не хочется, даже, Давайте, не хочется да. А, расстройство сна Связались с чертами личности человека. Говорят некоторым кошмары на видятся, ребята. На так вот, оказывается, что люди с выраженным нейротизмом, не эротизмом, uh -huh. а нейротизмом, это черта личности, которая связана с эмоциональной неустойчивостью, uh -huh. низким. То есть низким, психически? Да, 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 низким самоуважением. Ты mm. у меня уважаешь? Нет. Вот, тревожностью. Ну вот, и мы на его прям кошмары, представляете? Да. Вот, ученые подсчитали, сколько ежегодно падает грязи космической на Землю. Вы представляете, 40 тысяч тонн фуфла всякого валится Это пыль космическая, uh -huh. вот, но есть и метеориты, самые большие из них, но ну, которые не вредят нам до 10 килограммов живого веса uh -huh. вот. Ну и что еще интересного, кратковременная память у человека постоянно врет, но так даже лучше Угу. И, наконец, лизнувшее дерево коала так, так, так. попало на видео и, наконец, раскрыло ученым главную тайну этого вида. Дело в том, что не знали, как она пьет. Никогда угу. не видели, чтобы кала пила из лужи, из угу. стакана, из, из трубочки. Стакана никогда а, кажется, не видели, она, так. она просто слизывает испарину с дерева. Да? Ну и, наконец, пару сообщений. Смотрите, женщинам дышать тяжелее, чем мужчинам. Я бы эту новость заглавил так. Женщинам вообще тяжелее в целом жизни. Да? Наверное, да. Ага. да, названы 4 напитка, повышающие работоспособность мозга. Давайте. Вода, <с> <cartridges> <Так>. кофе, зеленый чай, натуральный сок. Да. Грустно, ну и, наконец, да? да? Ну и, наконец, проведена перепись микробов, которые живут на смартфонах. Ну Посмотрите, на ваш. <колко> У вас там живет кто? Значит, золотистый стафилокок. А, кишечная палочка, грибочки кандида, про кандидозик, слышали да. что-нибудь? Теперь э, уже быть? слышал. Ну вот видите, угу. да. Протирайте свой телефон, конечно. Да, и наконец ученые назвали список продуктов, делающих мужчин сексуальнее, О -о -о. то есть пахнущими приятно для женщин. Угу. Самое главное, ребята, это овощи и фрукты. А вот если вы жрете гречку, угу. а, хлеб, макароны, картошку, то, да, то пахните так, что никто Шу. вас не захочет. Вот все, да.
0: новости капитализма.
1: Да, ну что же, пришли новости, как в Африке борются с коронавирусом. Голые ведьмы ходят по деревням. Это называется обряд от отжалу. Да, и продают заговоренную мочу, которую надо пить... Большими глотками надо пить. Полной грудью. Полной грудью, да. Огромные шершни в США отрывают головы американским вот видите, отрывают голову. Да, да. На севере Испании впервые за 150 лет обнаружили медведя. Вот видите, вернулась экология. Да? Медведи вернулись в города. Медведи вернулись, да. Минчанин застрял на балконе при очередной попытке попасть домой через окно. Да-да-да. Вот. Британец обманул своих детей, чтобы накормить их едой из фастфуда. На домашнюю еду наклеил наклейки с изображением фастфуда. Да, они молодец. поверили. Да, они уж забыли, как на самом деле да, выглядит фастфуд. Забывшим облик людей японским угрям разрешили позвонить по видеосвязи, да. Хорошо. В Кении, вот эти некоторые жалуются на самоизоляцию, вот просто как в Кении. В Кении нарушителя комендантского часа значит, были обезглавлены полицейскими. Вот так вот, да-да-да. Вегетарианец в Англии избил свою девушку за запах бекона из ее рта. Вот они, вегетарианцы. Да-да-да. Ну и, наконец, главное сообщение. Американец по ошибке с дал в банк кокаин. Вот так. Банк. Но это был не банк кокаин. <связывая> <связывая> Ой,
2: я кажется не то сдал. <связывая> поздно, пройдемте, товарищ.
0: Россия криминальная.
1: Уже ну, жители Стерлитамака устроили поножовщину из-за парика. Теперь внимание так. Мужчины случайно встретились В подъезде и разговорились а Выяснилось, что 41-летний Стерлитомаковец хочет, а. хочет продать Парик, потому что нужны Деньги на водку 32-летний предложил ему Решить проблему, он предложил за парик Половину бутылки водки И итоге все закончилось по поножовщиной А жители Северной Осетии Из-за опасений чипирования Сожгли сотовую вышку, они сказали, что Могли поставить туда оборудование 5G, но не допустим этого. Uh -huh. Россиянин познакомился с женщиной на сборе черемши в Горно-Алтайске. наспор, наспор uh -huh. поджег ее. Поджег uh -huh. ее. Uh -huh. Ну и наконец, давайте закончим следующим, следующим известием: угнанная передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус uh -huh. в Ленинградской области <laughs> оказалась всего лишь катафалком. Редактор лавин. Так, товарищи, доброе утро вам, всем добрый день. Сегодня у нас 6 мая, 6 мая. И вот ну, мы все в преддверии Дня Победы, естественно, да, друзья мои. И посмотрите, какой интересный, интересный опрос сделали, провели в интернете. Спросили граждан, граждан, какую художественную картину, кинофильм о войне люди наши считают самой лучшей? Потому что у нас с вами немало фильмов о войне, правильно? Много и хорошего, советских, конечно. и угу. позже снимали. Да. И, и соответственно, на, пи, на, давайте так, пятерка лидеров. Да. На пятом месте судьба человека. На четвертом они сражались за родину. На третьем Азори здесь стихи классические, да. На втором месте фильм «Офицеры». Угу. И вот самым лучшим фильмом, ну я скажу, по, по нашему, про по, как в детстве, про войну. Ага. Про войну. А, вот а, в бой идут одни старики. С, ну, Ле... кино, да. Да, Леонида Быкова Вот такие, вот такие мнения э, опубликованы в интернете. А что думаем мы с вами, друзья мои? А, вы знаете, наш портал WhatsApp-вский плюс 767135533, вот с вашей точки зрения, самый лучший, самый э, и интересный, естественно, да, а. и трогательный, а и, вкус, и честный. Да? Да, фильм о Великой Отечественной войне. Давайте сегодня составим наш список лучших фильмов, да? После новостей сразу ваши звонки.
0: Сергей Стилавин
1: Доброе утро вам, всем добрый день Еще раз привет из Баньки И да-да-да Разные сообщения получаем Сейчас мы займемся непосредственно Нашим делом темой дня да? Вот такое сообщение из Приморья Добрый день, скажите пожалуйста Я хочу поздравить мужа через ваше радио 14 мая с днем рождения Как это сделать и за сколько дней Можно Ну я думаю дней за 14 наверное имеет смысл как-то Начать уже суетиться Ну а если серьезно, то Смотрите, вот вышло. Вышел опрос, опросы, как правило, вещи, конечно, субъективные, да, это же не референдум, извините, uh -huh. когда каждый приходит и голосует за Конституцию, да, вот, а это все-таки история такая субъективная, но, тем не менее, я вот посмотрел на разных ресурсах, действительно, в бой идут одни старики, uh -huh. многие считают самым лучшим фильмом о войне. А ваша личная, друзья мои, версия Ваш самый любимый фильм Про Великую Отечественную вот, который Что значит любимый? Это значит, что вы считаете Его хорошо сделанным Вы любите этих актеров да, И вы любите этот фильм, главное Пересматривать да, угу. То есть, вот, не на один раз кино Давайте начнем с Вячеслава Давайте. Слав, доброе утро
5: Вячеслав, да. добро. Слав,
1: доброе утро я я... Ком, Кому?
5: — Вам, вам, конечно.
1: <связь> — Нам, давайте.
5: А, — А вот раньше, вернее, периодически приходил такой российский патриот из Воронежа. Куда он пропал-то, где он?
1: — Патриот Своронежа? — Да. — Так, а вы имеете в виду ваш оппонент? Давайте так говоришь, что еще российский... Но сегодня появится, сегодня появится, да. Вячеслав, это не ваша заслуга, поверьте. Так вот, Вячеслав, смотрите, поскольку вы все-таки такой, у нас персонаж-то во многом антинародный, но я чувствую, что что-то святое это есть. Что-то Ну но, а,
5: но у меня три фильма, да? Да а, То, что вы говорите, один, который перепахал, а два, которые просто для меня вне сомнения На первом месте и у меня там вот просто высоко-высоко в бой идут одни старики, вне сомнения На втором месте я ставил всегда список Шиндлера И я его пересматривал раз в 900 и дальше вот, То, что вы говорите, вот, хочется пересматривать дальше и дальше, чтобы понять вот эти нравственные постоянные развилки и вот для меня новый фильм, который ставил буквально наверное, года три назад, а как казалось, что люди его давно смотрели, «Список Киселева». Если вы помните, такой полудокументальный фильм, как «Русский парень выводил евреев из Белоруссии». И mm -hmm. там тоже, постоянные нравственные на развилке, раненых оставить или не оставить. Mm -hmm. Потом семья внутри семьи, да, у тебя муж э, не может идти дальше, тебя оставлять для того, чтобы спасти mm -hmm. себя и детей, или дальше идти. Вот это конечно Слав, да.
1: Слав, а в чем, как вы думаете, если проанализировать магия вот, фильма в бой идут одни старики, почему он вот именно на первом месте для многих?
5: Все побеждающая жизнь, не зря ни на что, не зря на то, что как, как бы достаточно корректно, аккуратно подана тема постоянных смертей она очень аккуратно да и там э, ну для меня я говорю для меня самое важное постоянно вот эта вот борьба внутренняя между остаться да или там предать не предать разойтись не разойтись и вот здесь Хорошо. Вот Быков, Быков просто блестящий это показал спокойно без конечно какого-то излишнего пафоса но очень так для меня спасибо
1: спасибо Слава да спасибо большое Давайте Терину из Ярославля послушаем Ирочка доброе утро Ира, да, да. Ира мы здесь. Ира, 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 Ира мы здесь. И Ира, а Ира, Ира где? И Ира, да. да, да, Ладно, да.
3: Это, не, это не мои гудки, я здесь. Заберите
1: свои гудки обратно. Давайте поговорим о фильме. Иринушка, ну пожалуйста, ваша ваша ваш любимый фильм о войне?
5: Да, вот есть фильмы, которые я просто не пропускаю. Я не скажу, что они уж очень сильные, но что-то говорится душу тронуло. Вот есть фильм о санитарном поезде, называется "На всю оставшуюся жизнь". Вариант Омега и документальный фильм «Ленинград-872» о блокаде. Вот это вот документальное, это для меня это все. Угу.
1: Спасибо вам большое, Ирина Друзья мои, пожалуйста, наш номер плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, Для ваших WhatsApp, вайберовских сообщений Даже смски да, даже сюда доходят Пожалуйста, ваш самый любимый фильм о войне Ну вот лучший mm
3: -hmm.
1: Который для вас Офицеры называют из Самарской области из Тюмени, да, из Тюмени Белорусский вокзал mm -hmm. Ханты-Мантийский Автономный округ.
2: Часто смотрю э, 20 дней без войны. Германа». Ой, шикарная кино. Да. Брянская область э, фильм э, Озеро. Но это целый цикл освобождения. Там несколько фильмов, что хорошо снят. Э, Краснодарский край. Для меня самый лучший фильм на войне, как на войне, Алексей Адыгия. Вот Денис из Брянска, ему
1: 36 лет Вроде бы уже не советский человек Но тем не менее, живые и мертвые Из Москвы называют ребят, вы подписывайте, пожалуйста, то, чтобы мы вас называли Баллада о солдате В Новосибирске Очень нравится улица младшего сына Вот Давайте Геннадий из Москвы послушаем Ген, доброе утро
6: Алло, друзья, доброе утро
1: Давно не слышал Геннадий, Геннадий, это настолько взаимно да. это да, да. несколько дней Так, Ген, пожалуйста
6: Вы знаете, вот ну, в бой идут они, старики Это вне конкуренции э -э, Объясню почему Потому что, ну, вот эти старые фильмы Там, ну, играют люди Которые вот прошли через это Тот же Смирнов Это великолепный актер То есть он сам прошел войну Был ранен, тяжело это Все, все об этом знают да. Поэтому э -э, люди, которые Вот э -э Буквально несколько дней назад, если, по-моему, не позавчера, была про него передача, когда ну, рассказали как бы, фильму Могилы, все его ну, к, вернее, эпизод у это эм, все его знают, э, снялся всего одним дублем, потому что после этого человека увезли на скорый, ну, второго дубли не получилось бы вообще.
1: Uh -huh. вот. а, почему, и... а в чем в чем для вас, вот, Ген, в чем для вас, ну, я не, не, не хочу сказать слово магия, но тем не менее, там же в кино многие вещи, да, вот сходятся, иногда такие, которые словами не объяснишь, почему именно этот фильм у многих любимый, и у вас лично?
6: Ну, во-первых, многие фильмы я люблю, вот, «Командир», «Счастливые щуки», тоже uh -huh. играют люди обалденно там, ну... Я сошлюсь на своего деда, который прошел войну знаете, от Москвы, забрали в военкомате, в Таганском военкомате, прошел до Берлина, вернулся обратно. Он, я с ним много разговаривал, с ему небесное, давно его не стало. Он сказал, внук, ты знаешь, я не люблю вспоминать войну, потому что не дай бог все это пережить из него клещами надо было вытаскивать и, и опять-таки все вот эти актеры, которые прошли через это вот в этом магии то что они не играли, они переживали это заново потому что вот эти все выстрелы все это, здесь же та же техника военная, тоже Смирнов например он, ну, был, было как-то интервью он подходя к тому же самолету к танку, ну к какой-то технике он все это переживал заново и mm -hmm. сыграть это как сейчас, например фильмов современные на тему войны, это невозможно.
1: — Но обратите внимание, да, про Смирнова, да, ведь вы, спасибо большое, Ген, ведь великий комедийный актер, да, uh -huh. э, великий эпизодический актер, да, и, 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 и там же целая плеяда, целая когорта есть фронтовиков, которые стали замечательными ну, вот, кинематографическими юмористами, да, uh -huh. э, и Никулин тот же, да, люди, которые увидели ужас, да, они как они ценили жизнь, да, как они тонко ценили жизнь и ценили юмор, да, вот, да, вот, это, конечно, это фантастика. Иди и смотри. Из очень Ростова кино, Костя, да, да, Костя 37-летний, э, вспоминает. Летят журавли. Виктория из Ижевска об этом фильме сказала.
2: О здесь тихие первое место. В бой идут одни старики второе. И небесный тихоход третий. Это вот три фильма.
1: Давайте Эльвиру из Москвы послушаем. Эльвир, доброе утро.
2: Доброе утро. Возрите,
1: Прошу.
5: хочу сказать, что мой любимый фильм это «Офицеры». Ага, смотрел его и на этот момент сто раз и еще будет смотреть столько же. 17 знавений весны это второй и обыкновенный фашизм в Рома.
1: Ага, да, спасибо. Это, спасибо.
3: это уже говорили просто не
5: хотели ага,
1: ага. Да, да, да. Ну вот 17 знавений весны многие действительно тоже упоминают а, Небесный Тихоход, а, Рожденные Революции, ну там тоже есть да военные ага. темы. Калининградская
2: область батальоны просят огня Николай.
1: Да, они сражались за родину. Uh -huh. Шикарный, Шикарный фильм, это, да. Ну,
2: конечно. Вот. Летят журавли, было уже. Было и
1: будет, Владик, не да, надо отметать. Да, да. Пусть ага. люди пишут, а ты читай то, что люди пишут. А вот Леонид Быков, который не только снял а, ага. а, В бой идут одни старики, но и ты баты шли солдаты. Тоже отличное кино. Да-да-да. да, да, Шесть часов вечера после войны, Ну вот совсем это такой еще сороковых годов да, фильм, который вышел. Ну, вот Когда деревья были большими. Вот Из Амурской области. Но он не
2: совсем про войну, но хороший фильм, да. Но про людей, которые про людей, ну, да.
1: связаны, конечно, через всю жизнь это прошло. Давайте Антона из Москвы послушаем. Антон, доброе утро.
6: Доброе утро, ребята, всех. Да. Наступающим праздником.
5: вас великим. также?
1: Вашу. Да, пожалуйста.
5: Ну, из, из отечественных для меня это они сражались за родину. Но я бы хотел сказать про один иностранный фильм, наверняка да. вы тоже про него знаете, это «Жизнь прекрасна» про маленького мальчика с папой, да. когда в концлагере там, папа делает все возможное, чтобы мальчик не, не увидел ужаса того, который происходил в то время. Да.
1: Да, да. Спасибо, Антон, вам, спасибо ага. вам Из Москвы, вот Виталий э, Пишет, у нас очень много Отличных фильмов о войне, к сожалению, в искусстве Никогда нельзя сказать о чем-либо лучше, так как любое мнение Субъективно, по моему Субъективному мнению, это идеи. смотри, Лема Климова Страшный шедевр, вот такое Такое определение,
2: да Женя, Женечка и Катюша С Далем, вот вспоминают фильм да-да-да. А мой любимый фильм о войне ⁇ это Горячий снег э, из Самары,
1: пишут. Uh -huh. Еще нравится Битва за Москву. И мы из будущего, вот э, фильм, это который современные, да. да не так давно смотрел этот фильм в кино, когда шли, шли титры, люди встали и аплодировали. Я первый раз видел в кино такую реакцию. Понимаете, mm -hmm. да? Слушайте, а ведь помните, помните Фильм, который перепахал э, Многих, извините за это слово Но оно очень точное А э, Перепахал в том смысле Что вот в обществе, знаете, у нас Витало вот это ощущение, что кино Очень востребованное, потому что люди Этого ждали, люди, э, люди Замерли в ожидании такого кино К сожалению, э, целой серии Может быть, не получилось Но фильм «Остров» Uh -huh. Ведь его начало сюжета Как раз э, берет вот, как бы Старт э, с войны да? uh -huh. вот. И когда человек Всю свою жизнь прожив до глубоких седин, да, и посвятив всю жизнь свою церкви, да, он вот а, тот эпизод, который случился у него в юности, связанный с войной, как раз и, ну, я бы не сказал громко, вымаливает, да, но, но проживает, а, проживает и не может от него отойти ни на шаг, потому что это вот в самом сердце. Ведь это тоже фильм в, в какой-то степени о войне. Может быть, я беру на себя слишком лиш лишнего, но мне кажется, это тоже так. Давайте Станислава из Калининграда послушаем. Станислав, доброе утро. Пожалуйста, вот ваш самый любимый, любимый фильм о войне.
6: Доброе утро. Ну, собственно, пока я ждал, пока пустят в эфир, то uh -huh. уже назвали те э, фильмы. Но часто, Тем, не менее. Э,
2: Тем не менее. да. Э,
6: да. Э, документальный фильм «Основенный фашизм». Uh -huh. да. э, вся э, со советская черно-белая классика и по последующие. Э, «Отец солдата», по-моему, да. не называли. Ну это вот э, все фильмы, которые... Да, э, да. Станислав, спасибо вам
1: огромное, спасибо огромное, что дождались, друзья мои, ваши любимые фильмы о войне. Пожалуйста, расскажите об этом.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, мы сегодня говорим о самом лучшем фильме для вас лично. Конечно же, о войне. Тот фильм, который вы любите пересматривать. И вот э, э, вы много-много сообщений сегодня к нам прислали. Огромное вам спасибо. Я думаю, что я скопирую по традиции, уже опубликую себя в соцсетях. Весь этот список ваших сообщений, они не должны пропасть, естественно, просто. Потому что мы а физически мы не успеем их всех прочесть. Но э, вот из, э, мне очень важно, что Вячеслав из Киева прислал сообщение, ага украинский номер в августе 44 четвертого, А я подумал, что почему действительно фильм в бой идут одни старики, такой любимый, да, многими. Потому что помните, там же такой... Ну, сейчас это... Тогда это невозможно было сказать. Сегодня уже, к сожалению, так можно сказать, интернациональный коллектив, да? Uh
3: -huh.
1: вот, а, люди со всей страны, да, и молдаванин, и узбек, и да -да 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 -да. украинец, и, и русские, да? Но вы помните, что там было самое потрясающее? Ведь самое потрясающее, да, они, каждый оставались украинцем, узбеком, молдаванином, русским. Но они так по э, всегда, они даже не шутили над этим, они воспринимали эти особенности. Но, понимаете, как, какая история? Вот, вот, вот в сравнении с нашим нынешним временем, да, сегодняшним, национальность, она не была главной отличительной чертой человека. Понимаете? Она не была сутью человека. Понимаете, в чем проблема? Она не была сутью. Это не было самое главное, что вот этот молдаванин А этот украинец, а этот узбек. Главное Ведь было вот, общее вот, дело, конечно. Вот о чем чё, о мы... А, это были люди. Просто mm -hmm. у каждого из них были свои какие-то, да, а, ну, детали, нюансы, да, какие-то особенности. Но они, это, это, не было, это не было определяющим. Вот что... Вот что самое это потрясающее, mm -hmm. понимаете? И мы, мы скучаем по этому ощущению. По этому ощущению людей, когда не национальность педалируется, да, а когда человек... Есть человек или нет? Дерьмо или, или настоящий. Вот что самое главное. И этот фильм, он действительно пропитан этой темой, что ты остаешься действительно человеком своей национальности, но не это самое главное в тебе, а самое главное в том, что ты человек. И мне кажется, конечно, Быков э, великий в этом смысле, э, и режиссер, и человек. И, 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 и самое главное, что мне кажется, что он, этот фильм потрясающе добрый. Он но потрясающе он светлый, добрый. да.
2: Там нет вот этой вот какой-то прям жести, хоррора какого-то. Хотя, ну, хотя Естественно, люди, там, да, погиб, погибают люди Хотя люди находились
1: этого. в жести. Угу. Они находились в но жести, он, он но они сами, понимаете, надежду, да. они сами не становились ее частью, ее резонировать не начинали. Понимаете, да, эту жесть. Вот в чем потрясающе. Угу. Вот мне кажется, в этом смысле я согласен с тем, что вдвое идут одни старики, один из самых угу. лучших фильмов о войне. Давайте Максима из Москвы послушаем. Его вариант. Максим, доброе утро.
6: Доброе утро, ребята. Пожалуйста. Хотелось бы отметить не совсем фильм, но сериал. Он десятисерийный, по-моему. Режиссер Досталь, а в главных ролях Серебряков, Степанов покойный, к сожалению, по нелепости. Достаточно большой пул интересных актеров. Это штрафбат. Mm -hmm. Штрафбат, где показано, если не истинное, то приближенное к истине отношение... Руководство к собственным людям И в конце этого сериала Идет бесконечный список э, Тех батальонов, тех род э, Штрафных Которые Которые сражались
1: ну, Которые сражались, да, которые выиграли. сражались выиграли. За Родину, да. спасибо, давайте ага. Спасибо большое вам, Максим, за ваше мнение Алексей из Москвы, послушаем Алексей, доброе утро — Доброе
6: утро, ребята. Всех с наступающим праздником. — да. Вас Да. Пожалуйста, а, вот какой
1: фильм ну, вы назовете? — Почти
6: многие уже фильмы, которые мне нравятся, назвали. Ну, «Горячий снег», вот повторюсь, угу, короче, да. экранизация. «Война на западном направлении» — тоже экранизация. Это вот из старого и современного в августе 44 четвертого Из документального «Стармедиа» кинокомпания «Великая война» — сериал называется. Очень познавательно и хорошо снят.
1: Вот это мое. Спасибо. Спасибо. Да, Юля, ей 36 лет. Она живет в Воронеже. Они сражались за Родину, пишет Юля. Шукшин просто великолепен. Я плачу всегда над его
2: диалогами. Самый трогающий мое сердце фильм.
1: Слушайте,
2: смотрите, какое вспомнили: шикарное кино. Пишет женщина: смотрела и буду смотреть хроника пикирующего бомбардировщика с далем. Он же тоже на самом деле очень такой. Там не от пафоса он такой какой-то вот натуральный.
1: Он очень тяжелое угу. очень кино, угу. да, тяжелое. А, 28 Панфиловцев, да, люди из последних, да. да. В бой идут одни старики. Угу. Это Миша из Нижневартовска вспоминаем. Давайте послушаем Сережу из Подразоводска ему 32. Сереж, доброе утро, пожалуйста, вот ваш фильм любимая войне.
6: Здравствуйте. Ну, вообще, хотел бы, конечно, сказать, что все советские, именно советские наши российские фильмы лучше о войне», лучше, чем мы, об этом снимать никто не умеет. А, вот. Но вчера, перед сном, хотел лечь пораньше, но вот увидел по, по одному из телеканалов фильм, а, который раньше не смотрел. Называется он «Помни имя свое». А, 70-х годов о, о, о ситуации, о жизни человека и о, о ужасах войны,
3: а, если вы помните, вот такой вот
1: фильм есть. Да-да, uh -huh, uh -huh. Спасибо вам за, да, за вашу память За внимание а Игорь, 52 года, он в Подмосковье живет Трилогия целая, битва за Москву Огненная дуга, освобождение uh -huh, да, да, Сильные цикл. фильмы да.
2: Белорусский вокзал Сергей из Омска пишет А вот, смотрите, из Башкортостана
1: uh -huh. вопрос К сожалению, без подписи вот, uh -huh. вот, Кроме как места отправки сообщений то и нет ничего А вот о чем вообще пишет фильм 17 мгновений весны Он не понимает, о чем этот фильм, да? Как бы, вот, как бы вот так самоучитель Какой-нибудь может составить да? вот, Не знаю, ну что делать ну что, ну что, что Вот я, вот я, честно говоря, я боюсь Понимаете, вот я уже Надо пережил от простого, кого играет
2: Тихонов вот От нет, простого
1: нет, давайте, Кто такой Тихонов в этом фильме начнем с самого простого Кто
2: Табакус, да
1: Какое у них звание Нет, на самом деле нет, тут вопрос другом Слушайте, я очень боюсь вот расслоения Честно говоря, народа на Понимающих, о чем фильм Условно говоря, 17 зданий в сны и, и, и не понимающих, потому что, к сожалению, мне кажется, в плане юмора мы уже немножко разошлись. Те вещи, которые сегодня, так сказать, считаются многими смешными, мне честно говоря, такими не кажется И вот сам, мне кажется, последний вот этот предел разделения людей на какие-то группы, не, не понимающие друг друга, это вот если будут люди продолжать писать, слава богу, это единичное сообщение, о чем вообще фильм «17 мгновений угу. весны». Ну, как сказать это? Это ж понимаешь, ну, Это, ну, это, ну,
2: это что, история, что? ну, отчасти выдуманная. Нет, да. ну,
1: что сказать, о чем этот фильм, господи. Да. «Судьба человека», «Первый день мира», Иванова детство», «Я «Русский солдат». Иди и смотри. Друзья мои, много-много фильмов. Спасибо вам за то, что вы их помните. И спасибо большое тем, кто их снял. Конфетки-бараночки. Друзья, мои наш проект Конфетки-Бараночки о русской кухне мы делаем его с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, писателем. Павел, доброе утро.
7: Да. доброе утро Рада да встречи. и сегодня
1: да сегодня мы решили взять э, тему э, естественную для этих дней конечно же полевая кухня полевая кухня э, павел э, все мы э, помним там как э, кашу с мясом э, вот и, и э, год назад и несколько лет назад э, на 9 мая выезжали полевые, полевые кухни э, вот и мы даже очень скучаем поэтому этому. По этой истории. Вот я надеюсь, на следующий год все возобновится. Вот. Но сейчас хотелось бы поговорить да, об этой полевой кухне. Будем только о Великой Отечественной или о, о всей истории.
7: Да, нет, я думаю, есть рассказать и что было раньше. Ну, все-таки да. давайте да, да. говорить у нас. Да. Отечество наше войны вело частенько, да. да <laughs> так да, что да. питание <laughs> на войне это тема огромная. Да.
1: да, прошу: с чего начнем тогда, Павел?
7: Ну, смотрите, начнем, наверное, все-таки с того, а что же, собственно, брали с собой на войну? Вот, то есть, чем питались наши солдаты, воины и много веков назад, и не так уж давно. Вы удивитесь, но первое и главное, что брали с собой, это такую вещь, как толокно. 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 Что, что это такое? Сегодня про это многие забыли, наверное. А на самом деле это что? Это просто зерна овса или ячменя, которые сначала толкнут в ступки, ну, иногда мелят, но ну, в основном это вот ступки, дальше хорошо, если их еще замачивают в молоке и высушивают в печке. Mm -hmm. То есть, вот что-то такое, типа, мюсли, да, сегодняшних, да? вот их обычно, и какой-нибудь там 16-17 век, вот, э, любой русский солдат всегда имел в своем там ранце эти э, вот это толок, и просто насыпаешь там в стакан, в чашку, да, разводишь водой, хорошо, mm -hmm. если горячий, и вот выпиваешь, съедаешь там чуть-чуть ложкой, вот, вот она основная еда во время всяких проходов.
1: То есть это, Павел, такой энергетический
7: напиток, скажем так да, ну, то, что, то, что легко было с собой взять, конечно, да То, что всегда было под рукой, не портилось да, но и
1: Я и... помню, я помню, чувствую себя, конечно, старожилом Но, тем не менее, я помню, в детстве толокно продавалось Оно было даже фабричного изготовления По-моему, были есть, такие есть. Кори коричневые пачки вот, да, Из да, них да, варили нечто, так... нечто вроде каши такой, да, как бы такой жидкой
7: на самом деле хорошая вещь, да, здоровая, да, диетическая, как сейчас это модно говорить. Вот, ну, вот так было. Что брали еще? Конечно, сухари. Сухари – это тема тоже достаточно известная, известная она и тем, что сухари эти наши там, интенданты всячески закупали, э, бог знает из чего сделанные, неправильные, мокрые, заплесневелые, ну это извечная тема военного снабжения, да, никуда от этого не денешься. Вот. А, вот, а что ну, же получается, что...
1: Павел А вот такой вопрос, то есть питание Солдата тогда лежало Целиком на его плечах Или все-таки оно было таким централизованным
7: э, Вот оно было И таким и таким Ну конечно, когда мы берем уже все-таки Во внимание ну, такую Более или менее организованную армию то есть, ну, скажем, там уже С петровских времен да, угу. То питание Во время кампании оно было организовано след... То есть брались Конечно с собой запасы то есть mm -hmm. сухари, мука, э, толокно, пшено, там, бобовые какие-нибудь. То есть то, что можно было увести. Э, мясо бралось редко. Ну, в основном, может быть, в виде солонины или там, сушеного мяса. Но mm -hmm. а не менее важная часть снабжения, она ложилась просто на территории. То mm -hmm. есть вот зашли в Польшу, там, с Польши и кормятся. да, mm -hmm. Все, Вся армия. То есть фактически генеральный штаб это сегодня э, такой орган управления до да, войсками главным а вот в те времена там был фактически там второй половине XIX века генеральный штаб это обеспечение войск фуражом продовольствием боеприпасами и всем прочим то есть это фактически служба снабжения и mm -hmm. вот эти вот офицеры генерального штаба заранее изучали э, местность и российскую и там при, прилегающих стран Вот 19 XIX веке целый жанр такой книг, значит вот исследования офицеров генерального штаба. По каждой российской губернии целая книжка вышла, где можно закупить там овес, пшеницу, там какие склады, снабжение там, водой, все, все что угодно. И mm -hmm. это, на самом деле, важная была вещь тогда.
1: Uh — -huh. Павел, а что касается боевых 100 граммов? <laughs> Я понял, это немножко, немножко отдельная вещь, но если мы исторически такой экскурс, то вот когда эта история появилась, заразилась, зародилась?
7: — Конечно, брали с собой и 100 грамм, и не 100, и больше гораздо. <laughs> вот. Ну, что вы хотите, все-таки полевые условия, холод, ветер, там... Сырость, понятно, что без там, 100 грамм, да, и просто чего-то чего горячительного э, было достаточно сложно Более или менее упорядоченные, э, то есть, вот действительно, э, спирт, да, ну, вино, как тогда говорили, да, э, брали Ну, вино, мы понимаем, что 18-19 век, да, это хлебное вино, зеленая вино, то есть, э, фактически, продукт перегонки, да, ну, Угар, самогон, да, разные термины для этого есть. И конечно солдатам, военнослужащим давали это все просто ежедневно и в качестве ну, стимулирующего такого-то так средства, чтобы страх исчез да, перед боем. Да, все это было. И в этом смысле в Великую Отечественную войну знаменитые эти там 100 грамм наркомовские, ничего нового выдумано не было. Это давняя традиция. Да и не только от нашей армии.
1: Да, да, да. Павел, а уже к Первой мировой войне сложился каким-то образом вот рацион в нашей армии, вот рацион
7: действительно более или менее такой уже широкий, да, начинает складываться, конечно, уже где-то к второй половине XIX века. То есть здесь, конечно, очень сильно повлияла на нас вот эта катастрофа с Крымской войной. Когда войска там без там, всякого снабжения порой и боеприпасов и продовольствия и, ну, и, и
1: самое да, главное, да, да, да мы, мы пережили такое откровение технологической отсталости, да, когда наши да, просто да, орудия да, не ну, могли сумним, добивать да. на, на то расстояние где находился враг, а они наоборот а, вот, били, били из грубо говоря безопасных Юрий, позиций.
7: Нарезных ружей да, вот это все там передайте государю, что оружие кирпичом не чистят, да, это все оттуда. <laughs> Оттуда. Так вот, уже в 1870-е годы ну, действительно Министерство обороны озаботилось уже таким пайком, да, назовем это солдатским. И начинается тема тушенки. Тушенка. Тушенка, да. То есть, то есть, это, то есть это, как тушенки.
1: и маргарин, я так понимаю, изобретение ради военных
7: нужд. Конечно. Конечно, конечно. То есть первые опыты – это еще наполеоновские времена. Француз Апер там, вот, изобретает ну, собственно, первый опыт, как это можно сделать, законсервировать мясо вот, путем его тепловой обработки и потом значит, закручивания в банке. Вот В России этим занимался уже в 870-е годы тоже француз, француз Азибер который делает, строит здесь фабрику потушонки, да, и предлагает Министерству обороны вот свои как бы, усилия, да, <св -св свой продукт. Вот, тогда же был произведен скажем конкурс да как это сейчас то есть, модно то говорить. Павел, Павел, по разной... получается
1: а? получается что тушенка это такой же французский деликатес как луковый суп и улитки с чесноком
7: парни там да ну вот как раз перед русско-турецкой войной все-таки этот конкурс выиграла российская компания народное продовольствие она поставила 7,5 с половиной миллионов банок но случилось страшное. Практически все эти банки, они там полопались и испортились во время русско-турецкой войны. Ага. Вот. А вот азиберовские банки вот эти как раз, хоть их было и немного просто для эксперимента взяли, но они как раз все оказались качественными. Что и ага. решил в как бы, дальнейшую... <смех> и судьбу. Павел, тогда, тогда
1: имеет, смысл, имеет смысл как бы сказать людям правду. Вот мы сейчас вот, тоже переживали такой короткосрочный, слава богу, но ажиотаж спал этот закупочный бум очередной, а -а -а. да. Вот, и я, я сам лично видел, что как раз тушенка традиционно, традиционно с пола как бы вот макароны оставались, а тушенку люди уже под, подсобрали. Было это месяц назад, наверное, где-то. Вот э, сегодняшняя наша тушеночка, да, которую, ну, вот как вот бы ты ее вываливаешь на сковородку там жирок, правильно? Туда еще, например, вареной картошечки покрошил, и, в принципе, уже все готово. уже. А можно и прямо из банки, прямо из банки можно есть. Вот э, рецептура той тушенки армейской 19 века э, финальной части, да, и нынешней, они сильно различаются
7: на самом деле не очень сильно потому что и там и там так сказать основная логика это была о том чтобы в полевых условиях это был такой легкий ну, легко открыть легко подогреть да, вот, все сделать то есть уже с 19 века там 73 мяса не менее, не менее должно быть говядины а -а -а, говядину, а остальное. Там, да да да. Вот. И, собственно, это перешло И, собственно говоря, уже И в будущее Советские рецепты да, Этой тушенки вот, Где Только какие могли быть да, Только, значит, говядина Соль там, Специи, лавровый лист да, И, значит, Бульончик. Сало, сало Жир, да, немножко да. Вот. Собственно, интересно, что Основной Это такой ну, Не то что конфликт, а спор В 19 веке тогда разразился над Размером банки Какое дело Для армии этой банки Естественно, производителю было интересно Сразу сделать знаю Килограмм на пять На все отделение да, Ешьте Но Все-таки военные чины проявили благоразумие И остановились в том, что банка Должна быть весом один фунт тушенки. 1... То есть это дневная норма солдата вот, <сих> мяса. Один фунт. <сих> ну, это 400 есть, грамм, да, где-то? Да, чуть меньше. 400, да. 400, 400 Павел, грамм. а вот вы,
1: вы заговорили о банках там 5-килограммовых. 5, 5 -килограммовых. Ну, понятно, оптом, как говорится, проще и дешевле. Вы наверняка ж помните слюна пошла. <смех> Приятного аппетита всем, кто завтракает, обедает и ужинает. да, <смех> У себя, как говорится, дома. Так вот, Павел, вы же наверняка помните эту замечательную интервенцию уже на пост поздний советский период, когда мы тут как бы начали... В, к 90-му году начал подбираться голод. Отдельный совершенно разговор, из-за чего он так подобрался, что мы решили страну-то как бы свою раздербанить. Да? И не было ли это искусственным, как бы, таким, как говорится, проектом. Но а пошла еда из-за границы, и китайцы стали поставлять нам, я помню, эти Великая банки огромные... Great, great Wall, да, это сегодня автомобили, а тогда марковала великость на эти огромные вертикальные банки, там, наверное, килограмм, ну, сколько, три, наверное, было, вылезало, да, наверное?
7: Ну, М -м большие, большие, да. Тушенки, конечно,
1: да, да, китайская тушенка, это было на вес золота, я помню, конечно, да. Павел, то есть в день полагалось фунт мяса солдату, да, вот фунт этого фунта? Фил...
7: Да, 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 и удобно, то есть с собой берешь, там, можно там свой этот самый весь мешок сложить, и там, если куда-то отправляют на точку, да, то берешь с собой и ешь. Вот. Ну, конечно, если мы уже заговорили о тушенке, то что с ней делать? Да? То есть, ну, понятно, что можно просто разогреть и есть ложкой, но появляются уже какие-то варианты другие. И mm -hmm. уже 30-е 30 годы у нас начинают выпускать, ну, тут еще нужно понимать, что и с мясом-то было не очень хорошо у нас. Это советские 30-е годы. Советские 30, -е, 30, -е, 30, -е 30, -е 30 -е годы, да. Вот, и начинают делать тушенку уже с разны, различными овощными добавками, mm -hmm. с фасолью, с горохом, там чем только ее э, То не с делать. С наполнителем. Как-то не пошло А вот другое блюдо с тушенкой Оно осталось уже и На десятилетие, да, видимо, останется с нами Это, конечно, макароны по-флотски Макароны? Вот, Изначально-то все-таки они с тушенкой делались Вот То есть это, конечно, блюдо военное То есть все эти рассказы о том, что там это русские моряки там, в Италии подсмотрели, там, да, это как делают <смех> макароны, все это, конечно, <смех> немножко отпукало. То есть, конечно, макароны, понятно, сами они, может быть, и из Италии, но такого блюда, как вот наши макароны по-флотски, да, в итальянской кухне не очень-то просматривается. Это наше военное наследие, когда действительно ленд тушенка поставляется, когда эти макароны, ну, понятно, они тоже э, в сухом пайке везде и полно. И вот, да, на какой-нибудь кухне, кухня там солдатской, да, в пожарить там лучку, да, отварить макароны, да, вывалить туда банку тушенки, вот, вот оно, так сказать, идеальное блюдо, да, еще и фронтовые 100 грамм ним. И настолько понравилось, что и сохранилось, естественно, и после войны. И после войны уже появляется вот в наших кулинарных книгах. Ну, в да. Поразительно, да, поразительно,
1: да, Павел. Это... Поразительно, поразительно, да, поразительно да. что военные да, разработки для войны, они так прочно впились и в гражданскую жизнь. Да? Вот Все, да. что вы говорите, да. это же каждый наш слушатель представляет. Может быть, может быть вчера он ел еще только макароны по-флотски. Вчера вечером. Все. И вот сегодня уже. А, Какие вот... Чем вы объясните, это такое популярность именно армейской кухни
7: в среде широкой народной, как говорится, массы а она на самом деле достаточно объяснима. Все-таки любая народная кухня ну, особенно там средневековая наша, да, это же да. не про получить наслаждение какое-то да. это про наесться а Наезд. как раз армейское питание Это как раз вот апофеоз этого наестца Быстро, <связывающие> да,
1: да, легко, да. да, друзья мои, Павел Сюткин Историк русской кухни, писатель э, э, Отличная цитата Владик, не получить удовольствие А наестся Очень вот, хорошо Да-да-да э,
0: Конфетки-бараночки.
1: Конфетки-бараночки. Друзья мои, сегодня среда, и с нами Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. Павлу большое спасибо за то, что он с нами, да. И мы сегодня говорим о полевой кухне. Вот уже тушеночка зашкварчала и макароны по-флотски. Какая прелесть, да. Кстати, Павел... Павел, а, а вот да. макароны, макароны по-флотски Помню, потом их уже, может быть, в 70-е годы Делали по-другому немножко рецепту Вместо
7: тушенки брали фарш, фарш, <laughs> есть, да, фарш. Да, есть, отвар отваривали говядину Через мясорубочку ее, так сказать, пропускали и дальше ну, соответственно обжарить немножко с луком все, все прекрасно, все замечательно получалось. Ну, собственно, это действительно такое блюдо спасения да, для домашней хозяйки. То есть абсолютно не, тру... не, не трудоемкое, <музык> хорошо, кстати говоря, для советского мяса, потому что ну пойди там найди, да в советском магазине, да, чтобы там какая-нибудь вырезка была, да? Mm -hmm. да, нет, в лучшем случае какая-нибудь грудинка, с которой вот можно было обрезать чуть-чуть там это мясо, пропу отварить, пропустить через мясорубку, да, потому что так его есть было <надцать> жестковато. Вот, и все, идеальное, идеальное наше блюдо. Да. Ну, я, конечно, хотел бы еще одну вещь, так сказать, обратить внимание. Все-таки, когда мы говорим про полевую такую кухню, то нам сразу приходит в голову, что каша. Да. Солдатская каша, да, которая, конечно, не обязательно солдатская. Вот. А, ну, кстати говоря вот, Когда мы говорим, что все лучшее приходит Из там, да, военной да, кухни из такой да, То отчасти Это действительно правда Потому что каша это же наше Старинное, понятно, блюдо да и не только наше Где ее только, где ее только не делает Только а, нужно сказать, что немножко Мы призабыли, призабыли mm -hmm. Какими каши бывали раньше Вот, например, просто я специально тут вот, а, Достал перед собой Цитату из домостроя Это 1550 1950-е годы, да, 16 век, наша одна из первых печатных книг. Так вот, что пишут: в скоромные дни щи каждый день до каша с ветчиной жидкая, а иногда сменяя ее крутая с салом, а в костные дни жидная каша иногда с вареньем. А в по воскресеньям до праздником к обеду селедочная каша. <с> <Вот. с> Представьте себе, что такое каша ветчина, ну, чувствуется, селёдачная...
1: чувствуется, что это явно не манная <с>
7: <с> <с> Да, в наших даже таких самых смелых фантазиях Я не, не могу представить себе, что такое селёночная каша <с> <с> вот. но, но тем не менее, да, было такое Вот что э, нужно сказать? Что э, каш тогда э, это не такое обычное, да, какое-то дешевое самое блюдо э, для простонародия. Все-таки, э, ну, даже сам домостро эта книга все-таки про такого обеспеченного хозяина, у которого там э, запасы по полгода э, в, в доме, да, и челяди всякой полно. Но каши не сторонились, и наши там цари, императоры, да, ну, mm -hmm. самый классический пример – это наша перловка. Mm -hmm. Она же обязана своим наименованием Петру Первому. То mm есть, -hmm. что такое перловка? Это обычная ячменная ячневая каша. Да? Mm -hmm. вот. Так получилось, что вот государь-император кашу эту любил чрезвычайно. Ну, с детства, видимо, привелось, кормили, кормили. Mm -hmm. вот. И его повар потом уже... Взрослые да, его времена Немец Фельтен, mm -hmm. э, вот Он все время у него была такая Какая-то вот, В голове Диссонанс <связано> <связано>, да, то есть С одной стороны государь-император да, Всероссийский, а с другой стороны Какая-то простая ящневая каша Неправильная mm -hmm. И решили ее переименовать На английский манер э, Перловка перл, да, Жемчужина mm -hmm. каша Почти
1: Перл Харбор да, да,
7: да. Так вот, каша жемчужная, и на самом деле в наших кулинарных книгах ну, там, до 19 века частенько вот это наименование каши жемчужная, оно встречается активно.
1: Павел, а вот те самые каши древние, да, я почему хотел уточнить, ведь некоторые слова вот в русском языке, они за столетия свои значения поменяли, и вот я помню встречался с одним из сказать, ну, у нас много людей, людей, которые стараются, да, вот в кухне, особенно в производстве дистиллятов какие-то привнести, да, возрождение традиций, вот рассказывал мне один такой великий человек в Краснодарском крае, живет, работает, целый подвал обустроил, лабораторию у себя, так сказать, в доме, да, и там, значит, он решил возродить русские мед, вот, да. который не имеет отношения, я так понимаю, ни к медовухе, ни тем более к самому меду, да, то есть это какой-то сложный такой очень рецепт, сложный процесс, и даже многолетнее приготовление этого самого меда, и у меня такое подозрение, что и каша как-то вот она Соответственно, за эти годы, может быть, за эти столетия э, перестало быть то, что имелось изначально.
7: Ну, конечно, само слово каша, когда мы встречаем его э, в каких-то древних, совсем уж там летописях, да, э, когда там читаем, что вот князь там давал, устраивал там, праздничную кашу в честь там, свадьбы. Там, uh -huh. э, ну, понятно, что каша это обозначение просто праздничного застолья, <laughs> не более того. Вот. Mm -hmm. Поэтому, конечно, то есть это синоним, слово, синоним слова еда или угощение, да? Да, угощение, застолье и так далее. Вот. Но то, что сами каши, конечно, э изменились и просто есть э забытые вещи. Вот причем mm -hmm. забытые недалеко ходить. 19 век. Вот мы буквально вот раскопали в прошлом году, вот тоже в Встречаем, вот каша барановская, барановская каша, причем в отношении там, Александра II Что же mm -hmm. такая каша-то? Вот. И вот, действительно, с помощью коллег так сказать, нашли. Оказывается, действительно, Александр II чрезвычайно любил ее. А почему? Да потому что ее с детства его кормила графиня Юлия Федоровна Адлерберг в замужестве баронесса фон Баранов. Mm -hmm. Вот она, барановская каша. А что это такое было? А опять же, та же самая ячневая крупа, ее mm. заливали водой, она набухала три часа, сливали воду, молоко доводили за кипения, заливали его, масло, соль, все это на огне до полного размягчения, затем яйца, сметану смешивали опять туда же в кашу и все это запекали в духовке. То есть это mm. фактически такая каша-запеканка. — Так можно было,
1: грубо говоря, и без этой, без жемчугов сделать, без, да? —
7: Да-да-да, просто из топора. Вот. Ну, Забыто, забыто абсолютно да, Павел, забыто. Павел,
1: а тогда уж если мы обмолвились О перловке, да а? э, Ну я думаю, что со мной согласятся люди Ну самая непотребная да, Сегодня, наверное, невостребованная какая-то вот каша э, Сколько вокруг нее Стереотипов каких-то а Нет, Это ваш...
7: самая сытная каша Самая сытная, говорю. причем, да, да. А, сытная, Потому с, что с... добавки никто не просит Наедаются с <свят> Павел, а вот правильный
1: способ Приготовления перловки Вот чтобы она как бы не превратилась в это в жилье в то да вот чтобы она была как говорится крупинка от крупинки вот э, ваша ваша рекомендация хозяйкам и хозяевам то что сейчас мужчины они готовят не не
7: хуже извините э, ну я думаю что смотрите значит, что она получилась такой вкусной рассыпчатой значит, не готовить конечно нужно долго варить все-таки где-то около двух часов два часа да, 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 вот, чтобы она все-таки разварилась, лучше ее замочить там, скажем, с утра пораньше, да, залить холодной водой там, да, хоть с вечера, вот, и дальше, там, ну, пропорция простая, стакан перловки на литр воды, как, как и со многими кашами, воду потом слить, можно промыть немножко, вот, и потом уже, когда начинаете варить вот эту разбухшую перловку, заливаете из расчета уже 2 литра воды на стакан крупы вот, uh -huh. собственно, она увеличится естественно в процессе там я не знаю, раз в 5 <laughs> больше станет вот, поэтому кастрюлю нужно брать такую большую uh -huh. вот, ну, вот, собственно да, дальше дальше масло естественно uh -huh. добавить вот. Ну, тут, в общем, понимаете вот с кашами проблема в том что там, каждая хозяйка набивает руку сама и да. пока вот ты все эти шишки не соберешь, все равно у тебя не будет ничего получаться. Вот. Я вот убежден, что все эти рецепты каш, они, ну, конечно, их надо читать, да, понимать, угу. да, что это такое, но все равно это не более чем знаете, такое. Основой для дальнейшего Своего, своего творчества Нет-нет-нет, я думаю, что многие
1: хозяева да, Которые действительно сами Делают, приготовят блюда Я вот, например, тоже знаменитый Кулинар-надомник да, Знаменит в своем доме вот, Я, например, сделал для, для себя простой вывод, что огромное Значение, конечно, вот знаете, когда В рецептуре там указывается особенно Время, да, вот время да. приготовления Это вот самый скользкий Неудобный момент Потому что огромное, огромное значение имеет Во-первых, на электрической ты плите делаешь Или на газовой, да если на газовой, то какая горелка, большая, двойная, маленькая, потом какая, естественно, посуда, чугунная, из какого материала. И, в общем, иногда почитаешь рецептуру, начинаешь что-то изобретать, делать, а абсолютно вообще не бьется. Не бьется а ни, ни вам... разу.
7: Со временем я вам скажу даже еще больше. Ведь э, часы-то ну, в быту, это же такое изобретение, это не совсем уж давнее. Да. да. Даже когда мы берем там кухню 19 века, ну, господи, у кого там прямо в начале 19 века там были из поваров там наручные часы, чтобы ну, там замерить вот три минуты, варить, там, да ничего ну, да. Как выходили из положения? Да. Очень, очень изобретательно на самом деле. это Начал еще, знаете, известный предсказатель Нострадамус. Mm -hmm. Он был, кстати говоря, не только прославился своими вот этими Катренами, да, которые якобы предсказывали будущее. У него еще была большая семья, 6 или 7 детей. И всех mm -hmm. надо было кормить. И поэтому, он, на самом деле, еще был хорошим кулинаром. Катрены
1: шли на корм, так сказать, детей и женщин.
7: Вот. Он первый издал, наверное, книжку «Как варить варенье». Так вот, ковы о времени варить э, там какая-то вот такая фраза у него там варить э, груши да, в сиропе, э, начав э, читать отче наш и э, два раза закончив его. Есть, очень вот, хорошо. Читаешь, очень наш, это вот уже какие-то там понятные, понятные промежуток времени для всех.
1: Да, 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 очень хорошо, Павел. А вот э, еще пару слов буквально про кашу, особенно армейскую, да, когда вот это вот прицеп, да, вот эта автокухня такая, О, да, 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 в ней варится все это дело, труба, коптит, все дела. Ну вот, а мясо стали добавлять в эту кашу когда? Во время уже Великой Отечественной?
7: О, да нет, мы ну мясо, конечно, добавляли И раньше, да, это же вопрос уже Просто его, его наличие То есть чаще всего это, конечно, солонина да. о, То есть по осени, да, вот там рубил свинью на куски большие, да, такие, ну, по килограмму там может быть, да, вот, и все это в бочку заливается соленого, пересыпается, пересыпается солью, ну, естественно, дает, так сказать, сок мяса, то есть, вот оно просаливается, берешь, оно было жесткое, оно было такое очень красного, такого яркого э, цвета, не сильно вкусное, понятно, да, вот, но, но это вот так, такая полевая... на Солонин,
1: да, солонин. А как... друзья, друзья мои, о полевой кухне сегодня говорим, Павел Сюткин истории русской кухни писали.
0: Конфетки-бараночки.
1: Конфетки-бараночки с Павлом Сюткиным, историком русской кухни. Павел, вот про кашу поговори про солонину. А вот баловали ли наших солдат, поняли, как сегодня бы сказали, всякого рода десертами. Я знаю, что вот, например, летчикам, но не для, конечно, не для вкусовых ощущений, а именно с практическими целями, да, выдавали шоколад. Вот, потому что он энергетически мощная штука, и, соответственно, места мало занимает. А вот как баловали вот, солдат вот, во время войны?
7: Ну, смотрите, баловали, конечно, это слово, наверное, такое чересчурное сильное. Ну, конечно, что это могло быть, да. Вот. Ну, прежде всего, давайте начнем, что основное, основная радость для солдата э, во многих э, случаях да, в поле, особенно, это все-таки чай. Чай. Да, вот горячий чай, а к нему вот уже можно и сушки, и вот конфетки-бараночки, как у нас да, с вами ну, так и называется, да, э, программа. Э, вот, э, кон конечно, э, чай. Да,
2: сейчас. А, я перезвоню, да, э, а, важный звонок. Да-да, нет-нет-нет.
7: Чай у нас в пайке солдатском уже с конца XIX века. Mm -hmm. вот. Удивительно, да, что, казалось бы, чай у нас давным давно, да, все эти купчихи, да, пьющие ча чаек, да, а вот в армию это он только в конце XIX века появляется. Тогда же, естественно, и э, сахар, только мы понимаем, что сахар тогда все-таки это не тот песок, который да, сегодня, это пусковой сахар, это целые значит, сахарные головы. Как вот. это раньше называлось, да?
1: Павел, а Павел, объясните, что такое сахарная голова? Вот сахарная что...
7: голова это вот когда делается, вот получается сироп уже сахарный, вот там из сахарной свеклы или с значит, он заливается в специальную такую конусообразную емкость, перевернутую острым концом вниз, и застывает в ней. И застывает mm. Потом он оттуда вытаскивается И вот такая вот форма, как снаряд знаете? Вот это сахарная голова Это же какого веса-то была такая штука? Он килограммовый там Три килограмма мог быть Его оборачивали в голубую Такую синюю фольгу И вот продавали А есть, естественно, как колоть Щипчиками Mm -hmm. Собственно говоря, в армии точно так же и сахар, брат, никто там mm -hmm. песок не, не давал. Павел, вот. а
1: насколько, насколько тот сахар, вот еще вот как говорится, голова в голубой ah. фольге, был дорог? То есть это дорогое было удовольствие-то?
7: Он становится э, уже гораздо не что изначально. Все-таки сахар у нас э, делают его из тростника импортного тростника, как вы понимаете, да. Yeah. Вот э, как раз в Петровские времена. Вот э, построена первая фабрика, которая делает наш сахар из импортного тростника. А вот уже в 1830-е годы наступает пора сахара свекольного, свекловичного. Yeah. Естественно, он становится дешевле и к концу века вот он становится уже ну, вполне себе Сказать, подъемным, да, и для солдатского Пайка, и для обычных крестьян uh -huh. Вот, кстати, тогда-то Вот вы начали интересный вопрос а, По поводу напитков Вот тогда-то возникает и а, Наша медовуха uh -huh. Вот, то есть это не когда чистый мед Варился, а уже там фактически С такой сахаромедовый сиропка Сахар, сироп, uh -huh. а сахар стала дешевле сыпать даже
1: <laughs> Павел, а тогда не могу Не спросить, смотрите Значит, при Петре появился сахарный завод Да? да Первый да. А до Петровской эпохи, в принципе, знали ли наши предки такое понятие, как сладость? Знали, знали,
7: знали. Ну, во-первых, конечно, мед, это несомненно, вот. Но даже сам сахар, он упоминается еще в летописи 12 века, Новгородской. Вот, как готовить кутью. Uh -huh. там, в монастырской книге. И там в том числе и меды, и сахара насыпь туда, вот, и, и варень. Вот, Так что эта вещь была знакомая вполне
1: нам. Да. А для, для вот солдатского, как говорится, пикника, да, для перерыва э, опять же, чай, да, и с бараночками и, так сказать, Ну, конечно,
7: с ну то, что можно взять с собой, да, баранки. Ну, может быть, там где-то там варенье, джем какой-нибудь перепадал, да. Ну, понятно, yeah. там солдат на передовую, ну, там в офицерской столовой здесь, mm -hmm. явно, явно что-то подобное было. Вот, мы понимаем, что, конечно, шоколад, да, летный паек, без этого невозможно. Вот. Oh. Как, каждому, как бы доставалось, да, в соответствии mm -hmm. с его местом военной иерархии.
1: Павел, я не могу не поинтересоваться, раз уж, раз уж бараночки, да, вот возникла а. эта история. то что сушки мы все помним, сейчас их большое количество. Баранки встречаются реже, они так диаметром где-то сантиметров, наверное, 10-12, да, примерно mm -hmm. такая вот штука. Есть еще бублики, а были еще калачи. калачи. Калачи были прекрасны. Причем они дожили даже ведь до конца советской власти. То есть еще в 80-е годы можно было купить калач с ручкой, обсыпанной мукой. такая Он вот. Тоже же...
2: появились тертые калачи. С или...
1: корочкой, да-да-да. Павел, скажи, пожалуйста, сегодня, вот вы же знакомы наверняка со всеми, вот, так сказать, производителями Калачами. и так далее. Есть ли кто в стране, ищет, уж который год, калач хороший, кто-то кто делает? Калач
7: производят и в Москве. В принципе, ну, сейчас производители, я вам вряд ли скажу. Ну, конечно, такой классический калач, это проезжаете в Коломну, вот там Специально сделано уже несколько лет Музей, музей и производство Калачное, так оно и называется вот Прямо в, в Коломенском вот Кремле как надо и... все, да? Все как надо Старинная печь Ой, ну, какая Вообще старинное все помещение Они сами как только, пис...
1: да, как только снимут самоизоляцию Все в колонну за калачами Павел Сюткин, историк русской кухни Писатель, спасибо огромное
0: Как все началось.
1: Друзья мои, наш специальный проект «Как все началось» и сегодня в преддверии 75-й годовщины Великой Победы мы хотели бы поговорить э, о том, э, чем была обусловлена та самая война, да, почему она случилась, э, какие механизмы истории, да, или, как сейчас принято говорить, геополитики, так вот они сработали, что эта война, в принципе, обрушилась на нас вот этим смертельным молотом, да, и сегодня я рад приветствовать э, э, на связи с нашей студией Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, доброе утро. Доброе утро. Да, военного историка, кандидата исторических э, наук и... Алексей Валерьевич, конечно, конечно, есть, и я думаю, что многие наши слушатели понимают, что пружина, пружина вот этой старта Второй мировой войны, да, она сжималась давно, и как одну из причин называют несправедливый Версальский договор, да, когда Германия по итогам Первой мировой войны была как нация как нация, в первую очередь, да унижена, и что вот эта пружина, она сидела в, и в германском народе, да, но тем не менее, наверное, все-таки старт этим процессом, да, в Европе, они же он же, наверное, был дан за много лет до все-таки вот этих Версальских документов, вы, как историк, вот где, где видите старт этих процессов?
4: Не, ну если уж так говорить, то Первая и Вторая мировая война очень плотно связаны, они да. такой единой цепью выглядят в ретроспективе исторических событий, а так для Германии, собственно, Первая мировая война была такой рывок в ну, не к мировому, может быть, господству, но к лидирующему положению, которое и так было занято в промышленности, в торговле, и была попытка занять свое место под солнцем военным путем, и Вторая мировая война, она была и этим связана, и, конечно, стремлением к реваншу после неудач Первой мировой войны. И, соответственно, mm -hmm. кто-то должен был это остановить. И так получилось, что именно наша страна оказалась... Последние надежды человечества, если уж мне простят такой пафос, но это действительно так. Алексей Валерьевич,
1: а вот эти претензии Германии связаны с тем, что достаточно поздно, ведь только лишь во второй половине 19 века Германия оформилась как единое государство, да? Вот, когда когда все пироги условно говоря такие ну, в плане колонии и, и, и дележа мира в целом да в, в экономическом смысле были расхватаны другими вот в этом тоже есть причина некоторые
4: да безусловно Германия опоздала к дележу колониального пирога и такой, можно сказать, абстрактный немецкий бюргер начала 20 века. Он как раз и думал о том, что вот если будут колонии, то жизнь будет намного лучше. Это, конечно, спорная
3: угу.
4: точка зрения, но тем не менее, оно было так, что, да, Германия опоздала, где лежу общего пирога, стремилась как-то найти свое место, возникали разного рода кризисы в Африке, если говорить о начале века, но ну, mm -hmm. а потом уже это все стало самоцелью, дело было даже уже не в колониях, потому что, конечно, есть теория Лебенсраум, жизненного mm -hmm. пространства Гитлера, но она уже колонии напрямую не касалась, То есть мир, он, конечно, изменился, mm -hmm. и... Здесь Германия уже хотела лидирующего там политического и военного господства на континенте. Угу. И э, вот этой вот борьбе она столкнулась угу. с старыми, да. С, с да, со да, старыми да. участниками политики Франции, Британии. Ну угу. и нашей страной, опять же, все же я бы рассматривал Российскую империю, СССР как некое неразрывное исторический процесс. То есть мы были да. наследниками в смысле политики, геополитики.
1: Алексей Валерьевич, а вот вы упомянули, так, вот вы сказали, такую фразу, что бюргеры, да, чувствовали, что если были колонии, жизнь была бы получше. А если говорить объективно, вот это ощущение недополученных материальных благ, оно имело отношение к реальности? Немцы в, ну, в начале 20 века действительно жили хуже, чем французы или англичане. Я имею в виду вот, вот именно с класс условно говоря да вот сказать обывателей так, так ли это
4: но ну, они безусловно жили конечно не хуже и французов и англичаны и, кстати одним из шоков первой мировой войны стала смена рациона питания Немцы угу. любили есть мясо, там, тот же бекон, то есть вот этот вот рацион, который был привычен до войны, да. когда его сменили на брюкву, это, конечно, был жуткий психологический шок. И если позволено мне провести такие аналогии, то э, Германия на рубеже веков, она была вот примерно как Китай сейчас, то есть это была такая мастерская, где очень многое делалось, это был мощный промышленный рывок, очень многое производилось в Германии сначала во второй половине XIX века не очень качественных продуктов. То есть mm -hmm. тогда, вот называется, китайская техника была германской техникой, но они очень быстро научились и стали лидерами во многих направлениях и химии, и промышленного производства. И вот этот вот подъем экономический, он как раз вот сопровождался этими желаниями получить еще и какие-то mm -hmm. возможности и поле, получать полезные ископаемые. — Ну да, Африк сырье, сырье. Да, 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 Алексей, да, Валерь. да. Алексей, Валерьевич,
1: Алексей Валерьевич, так получается, что наше нынешнее представление о том, что, ну вот, все, что связано с механикой, я имею в виду двигатели, автомобили, да, те же самые, ну что, так сказать, на слуху, да, что германское качество и германская инженерная мысль самая лучшая в мире, и сегодня действительно с этим спорить сложно, даже в условиях глобализации Их, они умудряются сохранять свои свои Лидерство, да, хотя специалистов Растаскивают по национальным Квартирам очень жестко Вот, и этим, этим обязан В частности подъем И корейского автопрома, и сегодня И китайского, но а, То есть это все рождено, грубо говоря Как говорится, на пустом месте, да, то есть Изначально ничего не было, это создано Искусственно с нуля, да, вот эта вся история Не, не
4: с нуля, понятно, что в Германии были предпосылки Для того, чтобы Включиться в промышленную революцию и это предпосылки, на самом деле, в плане полезных ископаемых, то есть железа, угля, mm -hmm. и производство там, металлических изделий, оно там со средневековья развивалось, и надо сказать, что стартовые позиции здесь в Германии были хорошие, но вот тот уровень, который нам привычен, что называется, абстрактный Мерседес, mm -hmm. с хорошо сделанной механикой, вот это начало XX века, а в конце XIX это было, вот, что называется, тогда Британия, всех поражало качеством ну, А да. Германия дешевизны.
1: Угу. Понятно, понятно, друзья мои Алексей Валерьевич Исаев, военный историк Кандидат исторических наук Мы сегодня говорим о предпосылках Второй мировой войны И, естественно, корни глубоко уходят в прошлое Алексей Валерьевич, а... Вот смотрите, планы, планы Первой мировой войны, в, как, в какие годы они начали уже вынашиваться Германией, то есть это к, каким, к какому десятилетию относятся вот эти уже разработки, ну планы не, не то, что там посидели в, кури, в, в пивной, поговорили, разошлись, а вот именно военные какие-то уже, проработка планов, да, конкретных операций
4: военных. Понятно, что планирование оно идет непрерывно военное, но э, если говорить о периоде перед Первой мировой войной, то у Германии была на самом деле непростая дилемма между тем, чтобы разбить своих противников да. э, до того, как они поднимутся uh -huh. в промышленном отношении. Кстати, в первую очередь речь шла о России. Uh -huh. И э, Россия, которая бурно развивалась, она становилась все более сильным противником. И строились планы э, с тем, чтобы нанести удар и Франции, и России до того, как они достигнут могущества в промышленном отношении, в том числе и в производстве вооружений. Uh -huh. И э, каждый раз боялись, что упустить нужный момент. И, uh -huh. например, во время русско-японской Всерьез э, шел разговор о том, что пока Россия скована на Дальнем Востоке, а давайте мы быстро решим свои э, дела в Европе. Но тогда mm -hmm. они от этого удержались, а случай представился. На самом деле, очень много оказывается на воле случая. Mm -hmm. У них были союз, у Германии был союзник Австро-Венгрии, но союзник очень неустойчивый на самом деле, да. когда какие-то африканские кризисы обратились к австрийцам, они так деликатно сказали, что это там не наша проблема, не наше дело, и мы не будем класть своих молодых людей ради каких-то там далеких африканских городов, как они там, Пашода, не знаю, еще что-то mm -hmm. или Алжир. А тут. С убийством в Сараево да. возникла ситуация, когда Австрия наоборот захотела мести, захотела крови, угу. и тут немцы сказали: Ага, отлично! И самое время начать войну. Угу. И действительно, они были инициаторами войны, главными на самом деле, толкачами политического кризиса. Хотя на самом деле история перед Первой мировой войной очень трагическая в плане э, слепость слепоты политиков, которые втягивали страны в войну масштабов, uh -huh. которые они себе даже не представляли. Uh -huh. И... Алексей Валерьевич, Алексей Валерьевич,
1: а вот эта история Сараева, да, это Гаврила Принцип, там, которого, которому там руку чуть не оторвали, значит, свидетели этого убийства, да, и потом он умер в тюрьме там в восемнадцатом году. Вот, Алексей Валерьевич, а вот расследование уже более поздних времен, когда там открывались архивы и, надеюсь, не осталось там каких-то белых пятен, хотя, может быть, и остались, не знаю. Но тем не менее, это была чья провокация? То есть, чей, кто, кто помог создать этот формальный повод для... Ну, как формальное убийство, понятно, герцога и его жены, но, тем не менее, откуда идут корни вот этого, вот этого убийства?
4: Ну, на самом деле, корни уходят в подпольные организации, которые существовали в Сербии, но расследования, которые проводились в том числе уже называется, много лет спустя и с холодной головой, они показали, что сербское правительство к этому отношения не имело. Mm -hmm. Это действительно была подпольная организация, но в тех реалиях в 2014 году подпольная организация, состоявшая из нескольких человек, она оказалась вполне способна, что называется, пара выстрелов и миллионы mm -hmm. трупов. На самом деле, зачем далеко за примерами ходить? Поворот истории. Желябов и Перовская. Русские террористы. Mm -hmm. да -да -да. Тоже я не могу сказать, что там была какая-то могущественная организация, опирающаяся на деньги каких-нибудь франкмасонов. Это тоже были группы людей с достаточно примитивными кустарными средствами они повернули ход истории. Также говорила принцесса, тоже повернул ход истории, но повернул он именно в свете того, что появилось окно возможности. это окно возможности немцы решили использовать на всю катушку, а на вот это вот окно возможности наложились еще специфики европейской политики и британской и русской и все это вместе привело к взрыву. А дальше уже цепочка событий вела к Второй мировой войне, можно сказать практически mm -hmm. неизбежно. Алексей Валерьевич, а вот вы сказали слово неизбежный, но
1: тем не менее, был ли шанс затормозить, ну, понятно, сослагательное наклонение невозможно в истории, но тем не менее, или вот фатальность, да, обереченность, она ощущается сегодня, вот, когда изучаются документы, или какие-то случайные вещи. Ну, там говорят, например, что наш Николай II да, переписывался с с Кайзером Вильгельмом, там какие-то были ну, говоря современным молодежным языком, непонятки вот с этими телеграмами. они как-то то ли запаздывали, то ли куда-то не доходили, в общем, диалог был непрямой, и в итоге мы объявили мобилизацию, вот, и что немцы нам поставили в вину потом, да, что мол, вот Россия, мобилизацию, значит, надо отвечать. Вот вы видите какие-то моменты мистического свойства в, это, вот, в, этой, в этой фазе между убийством Эрцгерцога и началом боевых действий Непосредственно
4: Я, я так скажу Мое мнение, оно на самом деле заключается в том Что, конечно, Россию нельзя считать Виновником Поскольку вот это вот объявление мобилизации, оно было связано с тем, что у нас страны большие просторы Пока мобилизованные рекруты Доедут до фронта Или до границы хотя бы Пройдет много времени, поэтому в России очень нервничали на эту тему, что не успеем. Mm -hmm. И обоснованно нервничали, прям скажем. Поэтому предпринимались вот такие вот шаги, которые позднее пытались интерпретировать как чуть ли не втягивание Европы в войну. Но на самом деле здесь э, большую роль все же играли такие факторы, о которых я сказал, что Германия считала, что обязательно втянуться в войну. И mm -hmm. чтобы не писал Кайзер своему кузену Никке. Э, факторы стратегии, что сейчас или никогда, uh -huh. сейчас или никогда, то есть сейчас с нами Австрия, мы вдвоем с Австрией вполне имеем шансы. Uh -huh. ну, немцы как рассуждали, мы вдвоем, ну пусть конечно там сомнительная по своим боеспособности австрийской армии, но мы с ними сомнём всех остальных. Uh -huh. Алексей Валерьевич, а мы вот о
1: планах Германии насчет Второй мировой войны и в частности нападения на Советский Союз, ну достаточно хорошо информированы, да, вот эта вся линия Аара, там Архангельск, Астрахань, дележ там нашей территории, устройство так, вот этих губернаторств и так далее, ну подобное примерно представляют люди, я думаю, что хотели сделать с нашей страной, да, и так далее. А вот планы насчет Первой мировой войны, как далеко? немцы хотели зайти, но по своим, ну, не фантазиям, а именно планам, да, что им удастся сначала долбануть французов, потом быстро, так сказать, ринуться в Россию. Что они хотели, чего они хотели достичь,
4: какие у них были цели? она ну, война, Вторая мировая война, первая, в этом отношении различаются принципиально, поскольку идей Таких как у Гитлера человека Человеконенавистнических Их все же у Казера Вильгельма не было Хотя он произносил слова О том что будет война со славянами Эта война определит Историю континента Слова о противостоянии что mm -hmm. называется, Народов У него тоже были Но Первая мировая война отличалась принципиально Считалось что Можно будет в кратких по времени Операциях разгромить армию Противника да. добиться мира. То uh -huh. есть, если, например, Франция пойдет, uh -huh. то далее совершенно не обязательно идти там до Петербурга колоннами пехоты. То есть uh -huh. Можно сесть за стол переговоров и добиться определенных... Договоренности со а что им а нужно было от нас, вот именно в плане
1: договоренности, если у нас, я так понимаю, взаимный товарооборот составлял там больше трети, ну вот так сказать, годового вот этого внешнеторгового бюджета. Чего они еще хотели от нас? А
4: отсутствие единой коалиции политической, так. настоящей Германии. Uh -huh. На самом деле, как бы разрушить коалицию, вот этот вот сердечный союз, который существовал по разные стороны от Германии, и разрушив этот союз, и добившись господства политического в Европе, соответственно, дальше идти к господству экономическому. Это не означало, что там собирались посадить... Как гауляйтера в Петербурге. Это все именно вот Вторая мировая война, она отличалась тем, что это была война именно за существование наций, а первая она была более такой травоядной. Повоюем немножко, до конца листопада поедем домой, сядем за стол переговоров, и будет очередной венский конгресс, как в 1815 году, на mm -hmm. котором все порешаем политически. А вот. Вторая, она уже опять же по опыту кровавых да. битв Первой мировой показала, что действительно это будет битва за существование наций.
1: Да, друзья мои, друзья мои, Алексей Валерьевич Исаев, военный историк, кандидат исторических наук о предпосылках Второй мировой войны мы сегодня говорим, и как следствие, естественно, Великой Отечественной. После новостей, новостей спорта продолжим.
0: Как все началось.
1: Сегодня в нашем проекте «Как все началось» мы говорим о предпосылках Второй мировой войны, но я думаю, что все взрослые люди понимают, что без анализа предшествующих десятилетий объяснить желание так сказать, Гитлера напасть на Советский Союз, просто вот ему там захотелось, и это, это абсурдно. Вот, а были вещи, которые предшествовали. И сегодня с Алексеем Валерьевичем Исаевым, военным историком, кандидатом исторических наук, мы об этом Говорим, Алексей Валерьевич, ну вот вы обрисовали картину да, целей немцев, да, которые хотели до осеннего листопада. Решить вопросы, силой принудить сесть всех за стол переговоров и фактически в ультимативной форме пересмотреть расклад сил в Европе и занять более удобное положение. А оценивали ли немцы реальную мощь русской армии? Вот, потому что мы же на несколько лет увязли да, вот на одной линии фронта, которая не двигалась ни туда, ни сюда, и вот эти затяжные окопные, как бы окопная война, вот в которой, от которой все безумели уже в конце концов. Вот а немцы не оценивали наших возможностей вот реально?
4: Ну, возможности-то недооценивали все участники. Никто не думал, что война превратится в бойню с огромными жертвами на позиционном фронте. Все как раз думали, что все быстро-быстро решится до того, как состоится осенний листопад. Это не настроение не только в Германии. Точно так же в России думали, что они войдут в Берлин очень быстро до осеннего листопада, и гвардия боялась, что она не успеет к боям за Берлин. Как мы знаем, они не состоялись. Были очень тяжелые позиционные бои. Но главное сражение... Главное событие Первой мировой войны это все же Западный фронт. Там была большая часть германских вооруженных сил, и если во Вторую мировую войну, безусловно, Советский Союз был главным игроком и главной есть, державой, которая стояла за европейские ценности, то в Первую мировую войну имя страны, которая приняла на себя страшный удар, действительно страшный удар, и он сравним с тем, что получил Советский Союз, тот удар, который получил в 1941 году, это Франция. И Франция, она, потеряв свои и шахты, и заводы, оккупированные немцами, это звучит очень похоже на нас, но действительно было так, она закопалась в оппозиционный фронт и вела вот эту долгую войну 1918 года.
1: Да, Алексей Валерьевич, вот очень важный момент – это поведение англичан, да? Э, насколько я понимаю, вот это сердечное согласие э, Антанта, да, куда э, Россия вступила за много лет до э, Первой мировой войны э, и расколоть который как раз хотели немцы. Э, э, насколько я читал, да, и многие там историки говорили о том, что Кайзер э, почему-то, не знаю почему, был уверен, что англичане не вяжутся в Первую мировую войну. И когда он э, узнал через некоторое время после начала, что англичане ввязались, то, в принципе, я так понимаю, что была огромная у немцев растерянность и э, абсолютная вот эта убежденность в быстроте войны, по крайней мере, у верхушки исчезла. И, но э, здесь даже важно не то, что немцы думали или там, так сказать, как они э, бедолаги, э, так сказать, разочаров разочарованные оказались, а вот поведение самой Англии, э, Действительно ли англичане давали обещание немцев не участвовать в Первой мировой войне э, до ее начала?
4: Нет, никаких обещаний никто не давал И здесь было в качестве первопричины еще и англо-германское военно-морское соперничество А, а вот, вот что еще хотелось бы обозначить как субъективный фактор Этот субъективный фактор называется Эдуард Грей Так Викон Грей оф Фолодом, который возглавлял как раз внешнеполитическое ведомство Великобритании,
3: угу.
4: министр иностранных дел в 1905-16 годах, и он был ярко выраженным германофобом. Угу. И здесь сработал субъективный фактор, что английская политика, перед Первой мировой войной, она не под влиянием э, Грея как раз-таки, она неуклонно мигрировала в сторону ярко выраженной э, антигерманской. И это mm -hmm. стало тем фактором субъективным, который привел к, к тому развитию событий, которое происходило в роковые дни лета 1914 года. А дальше, да, для Германии очень много было вступлением Британии предрешено, поскольку морская блокада она лишала немцев поставок очень многих важных, mm -hmm. в даже в стратегическом смысле, материалов и продовольствия, и все это, конечно, повлияло на исход Первой мировой войны, и перед Второй мировой войной немцы как раз-таки задумывались о том, что будет, если нам снова устроит блокаду. И к этой блокаде были же готовы гораздо лучше.
1: Алексей Да-да-да, Алексей Валечич. А вот смотрите, вы сказали, что страны участники Первой мировой войны, да, ну и вообще общество, да, не ожидали, что вот все это выльется в такое кровопролитие и затянется на столько долгих тяжелых лет. А для нашей страны, которая Согласилась на революцию да, на, на две революции ради окончания Этой войны она еще и продолжилась В виде гражданской В итоге мы с 14 по 22 год воевали вот. вот Вопрос в следующем а Объективно анализируя документы Видно что Военных И экономических Сырьевых запасов Ни у одной из сторон Конфликта нет чтобы Выиграть эту войну вот та, та, та оппозиционная война, она была, так сказать, была следствием действительно паритета в силах военных. Вот что, что последующий анализ документов показывает?
4: Ну, позиционная война, да, была следствием того, что столкнулись сильные противники, и для того, чтобы нанести поражение, понадобилось Германии, понадобилось долгие годы с 14 по 18 год, чтобы разбить Германию, не только задушить блокады, но и разбить на поле боя. И здесь играло, и это, опять же, это повлияло на Вторую мировую войну, изначальный уровень развития промышленности каждой из стран. Uh -huh. Довольно быстро, кстати, стало понятно, что что-то пошло не так. так. Что что-то пошло не так, в штабах поняли, и uh -huh. в верховном командовании стран-участниц поняли еще до листопада, вот до листопада стало понятно, что наступает э, что-то страшное. Uh -huh. И здесь э, надо сказать, что, например, традиционно ругаемый министр Сухомлинов, русский, он uh -huh. озадачивался тем, чтобы покупать вооружение за границей. Потому что, к сожалению, русская промышленность не была способна гнать вооружение в таких количествах, как это делали мобилизованная промышленность Франции, Британии и Германии. То есть все столкнулись с кризисом С вооружений С кризисом производства винтовок, снарядов и прочего Но более промышленно развитые страны Они из этого кризиса выкарабкивались Своими силами А вот Россия оказалась в очень сложном положении Поэтому готовясь к Новой войне, которая была Неизбежной Вот Я всегда говорю, что Сталин это на русской истории Который заранее строил каменный дом Заранее строил промышленность которая позволит даже в тяжелейших условиях производить те самые mm -hmm. там пушки снаряды да, да, и да. прочее
1: не ну даже пример даже пример из так сказать современности да Зил который там АМО да был автомобильное московское общество был построен к шестнадцатому только году да из-за того что у нас обнаружилась огромная нехватка фронтовых грузовиков чтобы подвозить боеприпасы и вообще снабжать армию вот Алексей Валерьевич, а вот какая история если в штабах поняли то понятно одно дело раз там пропаганда в СМИ, там и общество, так сказать, ликует, и с начала Первой мировой войны Николая II носили на руках, и в каждой стране эти ура-патриотические, так сказать, настроения были, но в штабах уже поняли, что все пошло не туда, куда нужно. Вот варианты, ну, пусть не с не, с не, с не, с не сепаратным, а пусть с коллективным каким-то мирным договором до окончания какой-то формальной победы из серии там взять берлин или взять париж с москвой и так далее а с петербургом а предпринимались ли или вот э, некие силы да напрочь отказывались видеть э, реальность и пресекались всякие
4: возможности переговорного процесса ну, вообще говоря каждая из сторон думала что да сейчас возникли временные трудности но мы все равно выиграем что ага. еще так сказать напряжемся произведем больше пушек пулеметов и выиграем в конце концов, для того, чтобы улучшить вооружение русской императорской армии, затеяна была крупная Дарданельская операция. Высадиться, разгромить турок, проложить путь через Босфор и Дарданеллы и отправлять русской армии снаряды, винтовки, порох и все такое. Были идеи, что да, мы выиграем. То есть, каждая из сторон думала о том, что да, силовым путем удастся разбить противника. Еще немножко и разобьем. Это все оказались рухнувшие мечты, но для того, чтобы осознать это, нужно было сначала действительно погрузиться в горнило сражений и Вердена и Соммы, когда англичане <свят> в 16 году собрали большую армию, <свят> отправили ее в поле боя, на поле боя, это и встретил шквал огня немецкой артиллерии, который все сметал, прямо в окопах еще, до того, как люди выходили из окопов. Uh -huh. но расчет то был, что мы сейчас поднимемся и как говорится лягушатники они лохи, они ничего не, не смыслят, Но вот сейчас выйдет английский солдат и всех побьет. Uh -huh. Это все оказалось, конечно же, фантомом. И Дарданеллы провалились, и Сомма провалилась. Но надо было сначала пройтись по грабли. Каждый из стран... Дорогие грабли очень. Да, дорогие, они стоили очень дорого И uh -huh. в том числе их, опять же в, Глядя на Вторую мировую войну Один из английских генералов Сказал более таким яростным американцам Которые, давайте, давайте сейчас До, до Рождества немцев разобьем До Рождества 1944 года он, он говорил, вы спорите не с военными Там соображениями Вы спорите с полями Соммы Что тяжелейшие потери Первой мировой войны И многое в политике англичан 30-е годы, да и французов 30-е годы, и опять же, в ходе Второй мировой войны Это был вот этот вот жуткий страх, повторения кошмаров И Дарданельской высадки, и оппозиционных сражений mm -hmm. Это реально повлияло на политику И повлияло mm -hmm. в том числе персонально Поскольку политику делали в том числе те люди Которые, что называется, ходили по вздувшимся трупам Поэтому да. это был страшный опыт. Да. А отдельный разговор, конечно,
1: друзья мои, это Версальский договор. Насколько... Насколько действительно он был адекватен, адекватен В кавычках заслугам немецкой, немецкой нации да, И что в конце концов и, так сказать, зародило в широкие немецкие массы мечту А потом планы реванша Об этом мы поговорим сразу после короткой рекламы
0: как все началось.
1: Алексей Валерьевич Исаев, военный истории кандидат исторических наук с нами сегодня. Алексей Валерьевич, так вот вопрос, насколько Версальский договор был ну, действительно перегибом, перегибом в требованиях да, репараций и в унижении германской нации для того периода? Ну,
4: Алексей, как сказать, собственно, из-за того, что считали его перегибом, и начали ослаблять. Но я бы сказал так, что проблема была даже не в жесткости Версаля, а в неготовности, экономической неготовности союзников да. составлять Германию соблюдать эти ограничения. Держать оккупационные войска, да, это дорого. Как угу. показала практика, война новая, она еще дороже. Uh -huh. и лучше, что называется, там даже заплатить кровью сейчас, но ну, мало, тем заплатить большой кровью завтра. И урок и в Версале, и -х, 30 х годов, он заключается именно в этом. О том, что лучше мало кровь сегодня... Большая завтра uh -huh. То есть, Алексей Валерьевич,
1: правильно я вас понимаю, что сегодняшние там десятки военных баз в Германии Это урок э, как раз да, э, Первой урок, мировой да. войны когда, когда американцы готовы оплачивать нахождение своих военных Только бы не дать немцам снова подняться, да?
4: Да, а так что было с о, оккупационными войсками? День... Нет денег, как говорится, порезали косты, выражаясь современным языком uh -huh. вывели... Из Рейнской области, а дальше Гитлера Занимать несколькими батальонами а Обратно отбивать это кровь А что скажут избиратели завтра И uh -huh. понеслось, и дальше Уже, как говорится, вот этот вот маховик Он только раскручивался, раскручивался, и чем дальше Тем дороже стоило остановить Гитлера uh -huh. не в... Алексей Валерьевич, а, крови, не,
1: недавно, недавно вот, была очередная дата, когда значит, англичане я помню, я так понимаю, что это где-то год 35-й, с Гитлером подписали документы о том, что они разрешат немцам в обход Версальских опять же, договоренностей иметь около 35% относительно английского, самого мощного тогда флота на земле, да? Вот свою военную морскую мощь Вот в этом смысле англичан Можно назвать, скажем, так же поджигателями войны Если они позволили немцам открыто вооружаться уже
4: Не, ну вооружение как раз-таки оно было здорово урезано И большой проблем, конечно, это был прорыв Версаль. То есть это, безусловно, это была плохая идея в ретроспективе. Но так считалось, что Германия должна занять свое место на мировой арене, достойная там, великой нации и прочее, прочее, опять же, противовес. То есть Одна из проблем всегда англичан была это то, чтобы создать противовес Гегемону на континенте. И наличие гегемона англичан не устраивало. и нужно были вот эти сдержки противовеса. Этими сдержками противовесом естественно, заигрывались. Uh -huh. Хотя тогда еще это не, не было проблемы необратимой. И там достаточно эти жалкие карманные линкоры, как их называли, ну, конечно, они, конечно, погоды особо не делали. Но, да, это был такой неприятный момент в том, что... Жест, а да? Так пошел именно с того, да, всегда, когда пишут называется, в книжках, как пришла Европа к мировой войне. Один из, одна из точек отсчета, да, это вот это морское соглашение. Uh -huh. Алексей Валерьевич, и вопрос
1: такой, опять же, в сослагательном наклонении. Если бы вместо вот этого Версальского да, договора, где масса репараций и так далее и тому подобное, тогда, наверное, считался это справедливым, но если ретроспективно как бы смотреть, а можно ли было по окончании Первой мировой войны унять а, вот этот зуд, в частности германский, да, относительно создания себе, ну, впоследствии вот жизненного пространства и так далее, угомонить, утихомирить действительно немцев так, чтобы Вторая мировая война не стала следствием вот недорешенных проблем, которые вылились
4: в Первую мировую. Как вы считаете? Ну, вот нужно было даже не почерпнув все же, дело даже не в договоре, а в политической воле к его соблюдению. Uh -huh. То в тридцать шестом году оккупировали рейнскую область. Все начинается война. И в 1936 шестом году понятно, что немцы были не немцами 39 тем более не 41 -го года. Их побить было гораздо легче. Uh -huh. Но политической воли на то, чтобы да, пролить кровь, uh -huh. но именно в 1936, шестом,
1: да, понял? В тридцать шестом.
4: Да, в тридцать шестом да, году. То есть Окупация Рейнской области. Да, это Рубикон. реально был Димарш. Да, это был Димарш такой очень опасный. А дальше уже что началось? Дальше началось перевооружение Люфтвафа, то есть германских военно-воздушных сил. И все соседи стали страшно бояться, что их люфтвафы зальют и притом. Угу. А, ими. И уже дальнейшие политические шаги, они стали предприниматься как-то очень осторожненько. Угу. И вот Рубикон, да, Рубикон... Я считаю, что тридцать шестой год это действительно Рубикон даже гораздо большей степени, чем Мюнхен, несмотря на казалось бы такой небольшой масштаб событий, но это был Рубикон, за которых... а, почему, жал, а, почему,
1: шаг... а почему Гитлер решился на вот за занятия своими войсками Рейнской, Рейнской области? Его что-то к этому подтолкнуло конкретно, или он такой, как проявил лихость и э, безбашенность какую-то?
4: Не, ну понятно, что это был и расчет, расчет именно на то, что стоят беззубые политики, не способные на решительные действия.
3: Угу, По другую сторону,
4: он их там всякими плутократами обзывал, то есть, как бы это все, конечно, был пропагандизм, на то, что англичане умоют руки, скажут, мы в этом не участвуем, ага. а французы не решатся. Uh -huh. Вот это был, да, был Рубикон И после этого, я думаю, товарищ Сталин в белом костюме в Кремле Почитал новости, понял, что дальше будет только хуже И вложения в Красную Армию стали расти очень стремительно Вот именно после 1936 года, да? Ну, реально понятно, что очередной 1933 год, да Установление такого режима uh -huh. в, в, На намерениях которого никто особо не заблуждался и 36-й 36 да. 36 год 36-й да. год плюс Испания Испания, да. в которой немцы активно поучаствовали да. Алексей Валерьевич, огромное вам спасибо За разъяснение
1: Алексей Валерьевич Исаев, военный историк Кандидат исторических наук Мы сегодня говорили о предпосылках Второй мировой войны И, естественно, Великой Отечественной Спасибо огромное, товарищи, до завтра
0: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру